0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir Dan Miesen. Hallo, wie immer. Und ich bin Ingo Quendler. Ja, eine Folge vor der 50. Folge. Erstaunlich, ne? Also 50 Folgen. Vor, im März letzten Jahr haben glaube ich, angefangen, ne? Wenn ich das. März
1: 2019.
0: Genau, 2019, letztes ja, Jahr, ist richtig. Stimmt. <lacht> ja, ganz interessant. Wir werden keine Live-Show machen. Nächste Woche, übernächste Woche, wenn die, die 50. <lacht> Folge ist. Mal gucken, ob wir uns was so einfallen lassen. Mal sehen. Ähm, ja, heute eine kleine Folge, die wir vorab aufnehmen, also eine Woche bevor ihr sie hört, nehmen wir das jetzt auf, weil Dan nächste Woche im Urlaub ist, Herbstferien und dann dachten wir uns, das ist nicht so, ja damit der Abstand von einer Folge zur nächsten nicht so lange wird, nehmen wir jetzt zumindest mal was auf und außerdem hatte Dan letztes Wochenende gerade eine schöne Tour durch Dänemark gemacht, wo es sicherlich auch viel zu erzählen gibt und ja, mehr ist es eigentlich auch heute gar nicht. So eine Folge, wo, wir so ein bisschen, wo du so ein bisschen erzählen kannst, wie deine erste, ja, war deine erste Bikepacking-Tour, oder?
1: Ja, zumindest mehrtägige Tour mit Übernachtung.
0: Ja. Bevor es losgeht, ähm, ja, du warst ja auch, wir haben, du warst auch mit einer GoPro Hero 9 unterwegs. Ja, mit einer 8er und einer 9 Genau, und ich habe jetzt die letzten zwei, drei Wochen damit befasst, habe eine, habe hab die relativ schnell bei GoPro bestellt, ähm, weil ja das eigentlich eine unserer Haus Hauptkameras ist, mit der wir zumindest, die gehört immer mit dazu, wenn wir irgendwo vloggen, im Leister unterwegs sind und so weiter, ja. Deswegen für mich ganz wichtig, da zu testen, ob die besser ist als die Hero 8 und so weiter. Da habe ich jetzt drei relativ umfangreiche Videos gemacht, wo ich so ein bisschen erkläre, wie ich das am Lenker anbringe. Hier sieht man so, ich habe sie sogar mitgebracht. Oder dieses kleine Mundstativ, was ich benutze und solche Sachen. Und ähm, ja, im Teil 1 habe ich so ein bisschen erklärt, wie ich das ganze Fahrrad bestücke. Dann dachte ich eigentlich, das soll ein fertiger Film werden. Dann habe ich meine ersten Testaufnahmen gemacht und einen kleinen Vlog gemacht. Das war Teil 2, wo ich wirklich schön am Kronzberg rumgefahren bin, schöne Gegend, also der, der, der kleine, das kleine Filmchen lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe auch erzählt, äh, gezeigt, wie man den Brocken sehen kann vom Kronzberg aus. <lacht> und der dritte Teil, das war eigentlich der, ja, der anstrengendste Teil, weil ich jetzt natürlich zwei, drei Wochen nichts anderes gemacht habe, um zu gucken, die idealen Einstellungen zu finden bei der GoPro und habe jetzt einen fetten 30-Minuten-Teil gemacht, der auch noch relativ wenig Klicks hat. Wahrscheinlich ist er zu lang geworden, oder zu, <lacht> Ich habe nur den glücklich. ersten Teil bis jetzt gesehen. <lacht> Und im dritten Teil könnt ihr euch angucken, da habe ich denn das ist eigentlich ein Referenzvideo für mich selber und auch für, für viele andere sicherlich, um mal alle Einstellungen durchzugehen. Man, man hat eine neue GoPro Hero 9 und stellt da alles ein. Ja, und ähm, es ist so ein kleiner Schritt nach vorne gegenüber der 8 mit Kinderkrankheiten. Du hast das jetzt aus Dänemark mir auch schon berichtet, dass das Ding erneut abgeschmiert ist. Also man ist so ein bisschen Beta-Software wie immer bei GoPro, also die ersten ein, zwei Monate wartet man jeden Tag drauf, wann kommen die Firmware-Updates, damit ja. die Kamera stabiler wird. Ich,
1: ich habe die Kamera einen Tag vor der Abfahrt bekommen und äh, die 9 kamera ist mir jetzt an den vier Tagen auch vier fünfmal abgestürzt. Ja. Und dann ist auch wirklich nichts mehr.
0: Ja, verliert man auch theoretisch Videomaterial, wenn man nicht
1: aufpasst. Genau, und ja. ähm, muss dann auch wirklich den Akku rausnehmen und wieder reinsetzen, damit es geht. Kein Tastendruck funktioniert mehr und ist natürlich irgendwie schon ärgerlich, das heißt, deswegen machen wir ja auch den Podcast, wer jetzt sagt, ich habe jetzt eine ganz wichtige Reise, einen Tag vorher die Kamera bestellen, eine neue ist auch vielleicht gar nicht so clever, vielleicht ist man dann besser bedient, wenn es noch was wichtiges werden soll, dass man noch das Vorgängermodell weiter nutzt und nicht die neueste Kamera mitnimmt und sich freut, oh jetzt habe ich die neue Kamera, jetzt nehme ich die natürlich mit, also ich ja. hatte ja eine 8er und dann eine 9er mit. Und die Achter ist natürlich nicht abgestürzt.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich ein, aber es ist eine generelle GoPro-Kinderkrankheit. Das sieht man dann auch gerne mal in Bewertungen, wenn, man ganz, wenn die ganz schon auf dem ja, Markt ist. Ja. Ähm, bei mir läuft es jetzt relativ stabil. Ich hatte ein oder zwei Abstürze bisher nur. Ja. Aber es ist natürlich eher ärgerlich, wenn es genau der wichtige Take ist. Das war jetzt in meinem Fall nicht so wichtig, aber in deinem Fall hätte ja schon was verloren gehen können. Du siehst irgendwo ein Tier oder was auch immer. Ja, es drauf. ist
1: auch was verloren gegangen, aber es ist jetzt auch nicht dramatisch gewesen. Ja. Ne? Mhm. Aber
0: du hast auch einen schönen Film gemacht.
1: Genau. Also
0: den ihr vielleicht heute gesehen ich, habt, wenn wir schnell genug sind. Wollt, wollt, <lacht>
1: mal, wollen wir jetzt mal sagen, wir wir haben den Podcast ja aus der Konserve für euch jetzt, äh, die, den ihr jetzt äh, hört. Vielleicht ist das Video von der Dänemark-Tour ja schon längst online gegangen und ihr habt das gesehen. <lacht> Mhm. Genau, und ähm, da bin ich gespannt. Ich habe bis jetzt nur ein Lagerfeuer gesehen,
0: das war es, als ich euch mal kurz so über die Schulter geguckt habe. <lacht> äh, Vlog. Ähm, ja, wenn, wenn, mit, mit ein bisschen Glück habt ihr den schon gesehen. Wenn nicht, kommt er nächsten <lacht> Sonntag wahrscheinlich. <lacht> ja, müssen wir gucken, ob wir den fertig geschnitten kriegen hier. Der ja. Auszubildende sitzt, äh, hier Marc sitzt gerade dran, glaube ich.
1: Ja. Und ja, das… Äh, Aber da können wir ja mal ein kleines bisschen drüber ähm, erzählen, was ich so für Erfahrungen gemacht habe, ähm, ja. äh, was so die kleinen Fehler waren, die ich so gemacht habe. Und, ja.
0: Genau, da bin ich auch gespannt auf die Geschichten. Ja,
1: ansonsten Hero
0: 9, tatsächlich ein wirklich eine Sache, die, ich, die mir wirklich nicht gefällt, ist das Vertriebskonzept von GoPro. Mhm. Die wurden ja immer von von einem Distributor hier in Deutschland, einem großen Distributor vertrieben und dem wurde da relativ abrupt äh, gekündigt. Und jetzt ist es so, ich habe einen befreundeten Händler, Camp4Pro, wo ich normalerweise meine GoPros und DJI-Sachen immer kaufe und der kriegt jetzt keine Hero9 momentan. Wird nicht beliefert, das läuft alles über GoPro direkt. Das ist ähm, auch so ein bisschen was, wo man vielleicht auch mal offen drüber reden muss, was mir nicht so gefällt. Ist natürlich so, dass GoPro so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand steht, aber was, was, was Geld angeht, aber so das Vertriebskonzept finde ich schon ein bisschen schade, weil ähm, tatsächlich Camp4 Pro, ich kenne den schon länger, dass die Marke einfach mal ein bisschen mit aufgebaut hat hier in Deutschland. Und jetzt sozusagen als Händler, ja, die haben gar nicht die Möglichkeit momentan eine Hero 9 zu bestellen, die können alles bis Hero 8 bestellen, aber die Hero 9 macht GoPro erstmal so die ersten Chargen nur selber. Mhm. Das ist, äh, weiß nicht, hast du gar nicht mitbekommen, ne? Also, doch, man, ich
1: habe das mitbekommen, ja. Nee,
0: nee, muss man tatsächlich bei GoPro auf der Webseite bestellen. Ich habe es jetzt gemacht, weil es für uns schon ein Werkzeug hier ist. Aber mit dem ja, weinenden Auge, weil ich gerne doch den, den lokalen Händler hier sonst unterstützt hätte. Gut, ähm, ja, wo wir beim Thema GoPro 9 sind. Wir haben einen, den ihr habt vielleicht unsere Podcast-Folge mit Holger Krei
1: ge ja, ja,
0: genau. gehört und der ähm, ist auch mit seiner Hero 9 unterwegs.
1: Hat die Hero 9, glaube ich, auch zum Anlass genommen, da jetzt mal in die Videoproduktion einzusteigen für genau. seine privaten Videos.
0: Und tatsächlich muss ich sagen, also jetzt nicht alle eine E-Mail schreiben, ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal, empfehlt den auch mal, aber in diesem Fall ist es einfach so
1: Wir sind befreundet wir sind und deswegen befreundet,
0: und er hat er war ja hier im Podcast auch heute über seine Radreise erzählt, sehr spannend, und da gab es auch viel, viel positives Feedback. Und jetzt hat er sozusagen, damals hat er noch keine GoPro dabei gehabt, aber jetzt hat er für zwei, zwei Videos hat er jetzt hochgeladen, ja. die ich auch wirklich gut fand. Und ähm, nicht, das, nicht
1: vergessen, aus dem
0: Stehgreif, ne, mit, genau. mit gestartet. Genau, ist damit gestartet, schneidet, hat jetzt das erste Mal seine Videos zusammengeschnitten und dafür ist es schon sehr gut geworden. Ich habe auch ein paar Sachen wiedererkannt, die er sich irgendwo <lacht> abgeguckt hat bei anderen YouTube-Kanälen, hat auch. aber auch viel, viel eigenen Style drin. Und ähm, auch Witz dabei, ne? wenn dann so ja, komische ja. Flaggen im Hintergrund sind, könnt ihr selber sehen, ich verlinke mal den YouTube-Account, auf jeden Fall <lacht> sehenswert und, äh, und der freut sich auch, wenn, er ein, sich bestimmt, wenn er ein paar mehr Abonnenten kriegt und ja und das ist auch immer so ein Gedanke, wo ich sage, naja gut, ich habe jetzt hier relativ viel Anstrengung in drei GoPro-Videos reingesteckt, die er ja noch gar nicht sehen konnte, als er seine Videos gedreht hat ja. Wo, wo bei mir tatsächlich dieser Open-Source-Gedanke ist, naja, einfach mal ein bisschen erklären, was man wie filmt und warum und dann entstehen halt solche Sachen, dass, dass sich Leute animiert fühlen, selber einen YouTube-Kanal oder ein YouTube-Video oder vielleicht auch gar kein YouTube-Video, sondern vielleicht für die Familie oder für sich selber ein Video zu machen. Ja, für sich selber vorwiegend, ne? Und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn, wenn da auch unsere Arbeit ja abfärbt auf andere. Und ich selber muss ja auch ganz klar sagen, jeder Vlog, den ich mache, der, sei es nun La Palma, wo wir durch La Palma fahren, durch da ist der Extrem und sonst wie. Das sind ja jetzt alles noch relativ frische Gedanken. Aber der, der, und es, es macht mir wirklich Spaß, das zu veröffentlichen, weil ich weiß, Leute fühlen sich vielleicht unterhalten oder, oder animiert, selber mal so eine Fahrt zu machen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist auch, ich filme das weil ich ja dann nach zehn Jahren da mal drauf gucken kann, was hast du denn damals für einen Quatsch gemacht? Und einfach auch als eigene Erinnerung. Ne? Das ist ja wie so ein kleiner Film, so wie man es früher auch gemacht hat. So ein, man hat irgendwo seine kleine Camcorder mit dabei gehabt, hat Urlaubsfilme gemacht und guckt sich die irgendwie nach zehn Jahren wieder an. Das ist ja ein, ein super Nebeneffekt, den ich jetzt auch habe, indem ich das bei YouTube oder bei mir auf der selber auf der Festplatte dann einfach nochmal angucken kann. Ich
1: hätte auch gerne eine Erinnerung von der Alpenüberquerung. Ja Und äh gibt es halt keinen Film von, aber es wäre mit dem heutigen Equipment und mit dem heutigen Wissen, da hätte ich alles dabei.
0: Ja, ja also. es kann auch mal ganz befreiend sein, Fahrten zu machen ohne Kamera, das merke ich auch, zu sagen, naja, ich lasse mal den ganzen Kram zu Hause und mache mach ein schönes Abenteuer ohne, aber mit es ist äh, es ist ja nicht so, dass man permanent am Film ist, aber man hat ja doch auch einen Blick, einen zusätzlichen Blick, wo man sagt, ach, das ist jetzt eine Situation, hier halte ich jetzt mal an und schwenke mal die Kamera drüber. Genau. Gut, dann müssen wir jetzt natürlich, weil wir eine Sendung aus der Retorte machen, über den Giro d'Italia sprechen. Ne?
1: Das, ist das, das Gute daran ist, auch wenn er jetzt den Podcast, Podcast hört, ich komme ja jetzt gerade erst aus Dänemark zurück, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich kann überhaupt nichts sagen.
0: Ja, ja, ja und wenn wir jetzt was erzählen, ist es in einer Woche. Total komplett, alter alter, 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 alter Mist Hut. Ja. Und sonst wie. Also ich muss auch sagen, ich versuche. Bei der Tour de France ist ja bei uns beiden der Funke übergesprungen, wo wir gesagt haben, boah, ja. ist spannend und tolle Rennsituation und so weiter. Das ist jetzt Stand Etappe 4 oder Etappe 5, was wir jetzt haben, bei mir noch nicht passiert. Dann ist Jaren Thomas unglücklich wegen einer Wasserflaschenüberfahrt ausgeschieden, also einer der Favoriten. Ist er gestürzt? Ja, und fies gestürzt. Also. Okay. Und ich habe da gibt's gibt es keine offiziellen TV-Meldungen, aber leider irgendeine Webseite hat natürlich Irgend so ein Zuschauervideo gepostet und okay. darf man eigentlich nicht reinklicken. Also es sah halt fies aus, wie okay. halt so Fahrradstürze immer aussehen. Und das Problem war wohl, dass ähm, da irgendein Huckel war. Das war in einer neutralisierten Zone. Das war noch nicht im Rennbetrieb. Das war das vorm Start. War. Ja, ja. Und dann sieht man, wie die ganzen Trinkflaschen auf einmal rumrollen. Das ist, die sind irgendwie über so einen Huckel gefahren, glaube ich. Und dann sind die Trink Trinkflaschen da aus den, den Haltern rausgeknallt. Was auch immer. Und er ist über eine Trinkflasche gestolpert, in Anführungsstrichen. Ja, und Weiß ich nicht. Also noch mal gucken, wann die Bergetappen kommen. Ich versuche ja immer jeden Tag so on demand da über, über Eurosport da mal rein zu scrollen und zu gucken, was passiert. Aber das Fahrerfeld ist halt doch irgendwie ein anderes oder ein uninteressanteres, irgendwie komisch. Also ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Vielleicht springt der Funke ja über, das erzähle ich euch dann in drei Wochen, wenn wir wieder nach den Ferien wieder hier sind. Keine Ahnung. Also das... Deswegen war jetzt auch eher als Scherz gemeint, nochmal darüber zu sprechen. Aber ist ja interessant, du hast es gar nicht mitgekriegt. Klar, gar wenn nicht. du im Urlaub bist. Gar nichts. Gut, dann gehen wir jetzt auch mal. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Abseits deiner Dänemark-Reise? Nee, ne? Nö.
1: Nee. Vintage-Podcast, super angekommen. Waren wir uns gar nicht so wirklich sicher vorher? Ja, es war ein Podcast, den ich mir eigentlich vorwiegend gewünscht habe und ja. gar nicht mit dem Wissen, ob das vielleicht andere Leute interessieren könnte. Aber kam gut an. Ja, ja, also ich, hat mich auch gefreut. Ich habe auch viel gelernt. Von Kampa hat sich keiner gemeldet. Von Kampa
0: selber? Nee, die haben den noch nicht gehört. Sollen wir mal einen Link inschicken? Nee, 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 gar nichts. <lacht> Gut, dann würde ich, und da bin ich selber, und das ist äh, ganz witzig eigentlich, weil ich ja selber ganz gespannt bin, was bei dir in Dänemark passiert ist. Das Einzige, was ich gesehen habe, sind ein paar Fotos und
1: deine Strava-Einträge. sonst Ich, ich, ich habe das ja einfach zu Strava hochgeladen und dann ein, zwei ja. Fotos pro Tag.
0: Und wir haben beide uns jetzt verkniffen. Wir hatten heute eine lange Autofahrt, und wo wir auch zusammen unterwegs waren, haben wir uns verkniffen, darüber zu sprechen, damit ich jetzt hier im Podcast wenigstens nicht überrascht tun muss, wenn du mir Geschichten oder Anekdoten erzählst, was auch immer. Die Dänemarkfahrt. Also du hast eine Runde durch, um Dänemark gemacht. Das kannst du ja gleich erklären, was genau, weil das habe ich jetzt auch gar nicht genau geguckt, was du da gemacht hast. Ich weiß auch nicht, wie du auf die Idee gekommen bist. Ich weiß, dass du immer mal in Dänemark Radfahren wolltest
1: und wie ist es da jetzt konkret zu der Idee gekommen? Also Dänemark ist das Land, was ich urlaubsmäßig am meisten besucht habe in meinem Leben, auch schon als ganz kleines Kind mit meinen Eltern. Und Stimmt, meinen du fährst ja auch jeden Sommer hin, ne? Genau, ich bin, also einfach, das ist das Land, was ich jedes Jahr mindestens einmal besuche und äh, ich mag das Land auch. <lacht> ähm, habe ich damals als Kind schon geliebt, wie jetzt auch, weil es einfach, mir gefällt das mit dem mit dem, mit dem Dünen und mit dem Camping und Ferienhäuser. Das ist genau mein Style, also es ist viel besser als Hotelurlaub. Und dann war immer mal meine Idee, auch oh, ich möchte so gerne mal mit dem Fahrrad eine Runde durch Dänemark machen, bevor ich überhaupt, ich hatte ja in meinem ganzen Leben nie ein Trekkingrad, ich hatte ja nur sportive Räder. Also gab es das gar nicht, so ein Rad, Reiserad mit Packtaschen oder so, hatte ich ja nicht. Aber ich wäre gerne mal einmal Dänemark umrundet und dann ähm, ist es dazu halt nie gekommen, weil was man immer alles so machen will und nie tut. Und irgendwie ist dann so eine Truppe darauf die Idee gekommen, äh, das als, ich glaube es heißt Transkimbrica, ich kann das kaum, kaum aussprechen, die starten dann in Hamburg und die machen dann richtig so ein Bikepacking-Race-Event da draus. Und da bin ich auch drauf gestolpert und sage, Mensch, die machen genau das, was ich machen wollte. Aber ich wäre eigentlich ja nur an der Grenze gestartet, in Flensburg. Und dann die Ostsee hoch und die Nordsee zurück. Und äh, von Hamburg, das finde ich, pff, ich hatte ich kein Interesse dran. Und auch nicht als Event. Ich mhm. mache es dann einfach für mich. Aber da bin ich dann auch drauf aufmerksam geworden. Dann hatte ich das immer versucht, die, die, die so, so hinzukriegen, organisiert zu kriegen. Und irgendwie, ich habe immer Pech. Immer wenn ich es organisiert kriege, kommt irgendwas Privates oder was Berufliches. Oder eine Pandemie dazwischen. Irgendwas passiert <lacht> immer, dass es nicht stattfindet. Und ähm, ja, dann hatte ich gesagt, okay, dann blase ich das halt ab und dann mache ich nur den nördlichen Teil, das heißt dann da irgendwie Nordjütland, also den nördlichen Teil vom Lymphjord und mache einen Wochenendtrip draus. Okay. Denn irgendwie bin ich auch positiv, nicht negativ, positiv neidisch auf viele meiner Kunden, die immer sagen, geil, jetzt habe ich mein Rad, jetzt mache ich mir da Arschrakete ran und dieses und jenes und ich gehe auf... Diese Begriffe heißen ja viel, Leute nennen das so Weekend-Urlaub oder ähm, Overnighter, Overnighter <lacht> und ähm, Micro-Adventure und was da nicht alles für Begriffe rummachen. machen. Ja, nur ich habe immer keine Zeit <lacht> oder wir machen anderen Quatsch. Und ich wollte aber auch gerne mal ähm, eine Tour über ein paar Tage machen, dass ich zumindest auf meinem Schlafsack übernachte. Keinen kein bequemen Urlaub mit Hotel wieder, ne? auch dafür ist Dänemark perfekt und dann habe ich gesagt, okay, auch wenn es jetzt nicht gutes Wetter ist und wenn wir jetzt auch schon im Herbst sind, mache ich wenigstens ein verlängertes Wochenende draus. Das war die Idee. Ja. Okay. Und dann das wollte eigentlich immer mal der oder, der oder der oder der oder der mal mit und am Ende des Tages ähm, hat der liebe Lutz zugesagt, auch ein Kunde von uns. Okay. Ja. Wir sind und? dann zu zweit gefahren.
0: Das heißt, ich muss das so verstehen, ihr seid so in die Hälfte von Dänemark reingefahren und da dann los?
1: Bis Randers und das ist tatsächlich, glaube ich, schon so ein bisschen höher als die Hälfte, aber grob. Ja, okay, genau. Und
0: normal, dein ursprünglicher Plan wäre aber Grenze, Grenze gewesen, wo man wahrscheinlich eine Woche für gebraucht
1: hätte. Ja, also ich bin immer ganz erstaunt, wenn die Leute... Bikepacking wie so ein Rennen betrachten und auch, ich wollte dem Holger da nichts Böses, aber Holger hatte extra mal gesagt, ja, aber da konnte ich an dem Tag nur irgendwie 150 Kilometer fahren und, oder was auch immer er gesagt hatte für Kilometer und sonst mhm. fahre ich ja immer über 200, ist gar nicht mein Anspruch, ne? Also wenn du jetzt planst, rechts hoch, links zurück, dann wäre das also Ostsee hoch, Nordsee zurück, wären es vielleicht 700 Kilometer gewesen oder vielleicht 750, 800, mhm. Klar, kannst du auch in vier Tagen fahren, wenn du 200 am Tag fährst. Aber ich brauche ja keinen Stress. Ich brauche ja Entschleunigung brauch mhm. ich mit dem Fahrrad und nicht. Ich mache ja kein Radtraining, sondern ich will ja auch anhalten, Pizza essen, aufs Meer gucken
0: mit der Hero 9, sich mit der Hero 9.
1: <lacht> Ja, also ich möchte ja, ich möchte einfach eine Freizeitgestaltung haben und möchte nicht eine. Ich ich habe schon Sorge, dass ich mich auch jetzt verteidigen muss gegen die Leute, die natürlich da hart am, an der Pedale kurbeln und sagen, ich will das aber abreißen, ich will das nicht.
0: Ja, aber da habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass das, gut, wenn man jetzt wirklich eine eingeschränkte Zeit hat und ein paar Tagen das schaffen muss, weil man wieder zur Arbeit muss oder so, ist eine Sache. Aber ich glaube, die Community der Bikepacker, ist, glaube ich, am Ende schon ambitioniert, Dinge zu schaffen, zu sagen, naja, ich habe jetzt mal eine Alpenquerung oder irgendwas gemacht, aber auch, glaube ich, ein ganz entspanntes Völkchen, was Geschwindigkeit auf dem Rad angeht und mal anhalten und eine Pause machen. Ich glaube nicht, dass die mit dem Messer in den Zähnen rumfahren wie, wie andere Leute.
1: Also wie gesagt, ich bin da nicht ganz so in der Szene Verankert. Ich glaube, da ist
0: die Arschlochdichte auch relativ klein. Das ist, ein, das, ist ein, ein das beste, Zitat, beste aus dem Zitat.
1: Zitat aus dem letzten Podcast. Die Vintage-Szene, da ist die Arschlochdichte sehr klein. Das
0: habe ich mir gemerkt, das werde ich mir jetzt öfter mal anbringen. hier.
1: Okay, okay, ist auch ist auch ist auch von mir durchgewunken, finde ich auch wirklich gut, das Zitat. Ja, und so habe ich es halt gemacht. Ich hatte halt gesagt, okay, pass auf, ich nehme den Freitag und den Montag frei aber auch inklusive An- und Abreise, ja. Das mhm. heißt, es stehen nicht vier volle Tage zum Fahren ähm, zur Verfügung, sondern also
0: vier, also zwei volle Tage und zwei Halbe dann am Ende. Genau, ne? ja. Genau. Mhm.
1: Okay. Okay.
0: ja. Und, und das war für dich jetzt Hättest du es auch alleine gemacht, weil da hatten wir uns unterwegs mal drüber unterhalten, hast du gesagt, Mensch, Ingo, kommt doch mit und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich muss sowas, wenn ich sowas mache, habe ich das Gefühl, ich muss es alleine machen, da wäre ich eher so wie Holger Cray, der dann gesagt hat, ja. er muss alleine, weil er, aus welchen Gründen auch immer, also bei mir ist es auch so, dass, naja, keine Rücksicht nehmen zu müssen, wenn es mir schlecht geht oder irgendwo anhalten zu müssen, wo ich gar keinen Bock habe anzuhalten. Also ich bin da wahrscheinlich eher so, weiß ich aber auch nicht, hab, ich muss beides mal probieren, aber so im, im Kopf bin ich noch gar nicht, so habe ich so gedacht, naja, so ein Ding über mehrere Tage mit übernachten, fände ich auch cool, die Freiheit zu haben, machen zu können, was ich will. Ja. Und das hört man ja auch ganz oft, dass Paddle the World, der ist auch, die sind auch zu zweit losgefahren und dann ist er alleine weitergefahren. Dann hat er zwischendurch ja. jemanden getroffen und irgendwann haben die sich auch auseinandergelebt. Das ja. ist halt gar nicht so ein einfaches Unterfangen. Ja. Wärst du auch alleine gefahren und jetzt, wo ihr nicht alleine wart, war das okay zu zweit?
1: Also die erste Antwort ist, ich wäre jetzt auch alleine gefahren, weil ich schon so lange darauf gewartet habe, dass es mal passiert und ich hatte jetzt mir diese zwei Tage einfach, obwohl die Arbeitslast noch sehr hoch ist, hatte ich sie mir trotzdem frei genommen, weil einfach nichts mehr ging. Ich brauchte, brauchte das wirklich auch für den Kopf, ja. sage ich jetzt mal so. Ähm, dann hätte ich es auch jetzt alleine durchgezogen. Ähm, war aber sehr froh, dass ich nicht alleine war, weil ich glaube, alleine macht dann sehr viel Sinn, wenn du eine große Zeitspanne überbrücken musst. Weil jetzt waren das ja zwei Tage und zwei halbe Tage als Mikroabenteuer. Und das war eigentlich auch schon ganz witzig. Allein die Anreise, dass man dann nicht alleine anreist, dass man hat was zu klönen. fand Ich, ich fand es okay, so wie es war. Und wenn ich mich daran erinnere, ich habe diese Alpenüberquerung mit dem Mountainbike, das waren sieben Tage, wo wir auf Hütten übernachtet haben. Das habe ich mit Martin gemacht und das war auch ähm, ziemlich gut, dass wir es zusammen gemacht haben. Weil immer wenn wir uns treffen, erzählen wir immer noch eine klitzekleine Anekdote immer noch mal. Und mm. ich, es ist auch schön. Also, okay. ähm, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich zum Beispiel durch Amerika fahren würde, von Küste zu Küste und müsste dafür, keine Ahnung, einen Monat mindestens einplanen, das glaube ich ist vielleicht auch wirklich besser alleine zu machen. Weil da hätte ich vielleicht auch das Gefühl, das könnte kritisch werden. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich wird es dann, dann mal Reibung geben. Holgers ist jetzt, ich erinnere mich auch wieder an Holgers Argument, bei ihm war es ja so, zu zweit lernt man keine anderen Leute kennen, wenn du alleine bist, lernst du immer Leute kennen, aber er war natürlich auf einer Strecke unterwegs, wo auch typisch immer mal ein Radreisender unterwegs war oder ein Wanderer. Ich glaube, du bist auf einer Strecke unterwegs, wo du keinen Menschen tr triffst oder zumindest nicht jemanden, der reisend ist, so wie du. Ja, ja aber… Ja.
1: In ja, dem Fall, die Antwort ist, ich hätte es alleine gemacht. Jetzt war ich aber ganz zufrieden, dass wir es zusammen gemacht haben, weil ähm, ja ich, ich treffe ja trotzdem noch in meinem Leben und nicht nur für diese vier Tage. Und wir fahren ja auch beim Dicestar Gravel und all so eine Sache. Und ist, das weiß ich jetzt schon, dass wir ein oder zwei Sachen in den nächsten Jahren immer noch mal sagen, weißt du noch mal das und das. Mhm. Ja, muss ich mal gucken. Jetzt muss ich für mich selber auch noch
0: mal drüber nachdenken, weil also jetzt, ich denke, wo du das sagst, ist natürlich klar, die, die Nummer, wenn man vier Tage da allein unterwegs ist und immer nur mal den den Bäckersmann Hallo auf Dänisch sagt und wieder Tschüss. Das ist tsch. auch ein bisschen dröge. Genau, das ist auch eine andere Sprache, die man da gesprochen wird. Und das kann ja. natürlich auch irgendwie, ja, vielleicht ist es doch besser zu zweit. oder zu Ja, zu zweit. Ich vielleicht wird es dann zu dritt schon wieder kritisch. wenn man Ach, auf noch. also jetzt
1: für die Strecke hätte ich mir jetzt gar keinen Kopf gemacht.
0: Ja, weil zwei, drei Tage nur waren. Das ja, ist ja, okay. jetzt,
1: und deswegen, ich berichte ja auch davon, deswegen haben wir ja auch gesagt, wir machen den Podcast, das sind so diese kleinen und letztendlich passt der Begriff Mikro- oder Mikroabenteuer, abenteuer passt ja schon. Möglichst versuchen irgendwo nochmal was Zeitmäßiges, so nicht als großes Abenteuer, aber so als kleines Abenteuer mal reinzustreuen, was ich würde ja sagen für jeden, und deswegen machen wir den Podcast, für jeden auch wirklich machbar ist. Also auch nicht mit einer körperlichen Überanstrengung, nein, das ist wirklich machbar. Ja, was hattet ihr denn für für... Strecken da zu fahren. Also ganz klar, wir sind in Randers gestartet. Wir können ja nochmal die Strava-Links hier verlinken. Ich habe es auch in Komoot freigeschaltet, da kann man das auch finden. Also alle vier Strecken. Und ich hatte mir jetzt überlegt, dass ich die Strecken auch mal zusammenschneide in Komoot, dass es dann eine kumulierte Strecke gibt, wo dann die komplette Runde drin ist. Ja, wir sind in Randers gestartet und die Ostsee dann hoch. Wir mussten dann noch den Limfjord überqueren. Und wie
0: viel Uhr seid ihr denn da ange angereist überhaupt? Weil also, wir sind,
1: wir sind um 4 Uhr morgens in Hannover losgefahren. Ja. Und dann waren wir um 11, glaube ich, in Randers. Also so. auch ein schöner Ritt. Sieben ja, Stunden? Ja, aber na, ja, sechs, Immer. sieben Stunden. Aber wir haben unterwegs auch Pause gemacht. Und wie das so ist mit mir, ne? ich bin ja ein gemütlicher <lacht> Junge. Und Kaffee getrunken und und kein, also lieber wär, lieber ein bisschen früher.
0: Das wäre mit mir im Auto schon anders gelaufen. Ja, ja. Winkel musst dir schnell zack, zack ja, hol dir einen Kaffee weiter. Und
1: auch nicht mit 200 im Auto gefahren, sondern ja. mit einer mit einer adäquaten Reisegeschwindigkeit. ne Okay. Und ohne Stress. Und dann sind wir da angekommen, Auto geparkt, Klamotten an, umgezogen. Wir haben das Auto da stehen gelassen in Randers und ähm, ja, habe ich dann auch noch einen Freund getroffen da. Und dann auch noch einen Kaffee getrunken und
0: verabredet ja. mit dem? Mhm, okay, genau. kanntest du jemanden da? Okay.
1: Genau, kannte ich jemanden und bei dem habe ich das Auto auch hingestellt. Habe ich ihn gefragt, ob ich das da, war mir jetzt lieber als auf so einem öffentlichen mhm. äh, Supermarktparkplatz das Auto so vier Tage hinzustellen. fand ich Und ich glaube, das ist, muss man sich auch überlegen, wo steht eigentlich das Auto dann mal, dass es nicht eine eingeschlagene Scheibe gibt. ne ja, ja. Und dann speziell im Ausland. Dänemark sehe ich noch nicht so kritisch, aber wer sowas plant, dann ich sag mal...
0: Ja, jetzt sag nicht das falsche Land, sonst kriegen wir gleich einen Shitstorm. Dann nehme ich
1: mal Rumänien. Es <lacht> hätte auch Spanien oder Frankreich oder... Ja, ja. Keine Ahnung, also das, ich das hätte das Gefühl, dass kann vielleicht dir auch in Dänemark... Hintertupf, kann, kann dir auch, auch in, in Hannover passieren, natürlich. Ganz, ganz ja. klar. Aber ähm, man hat ja, wie der Holger schon mal sagte, wenn man schon das Gefühl hat, das Auto steht nicht sicher, dann steht es wahrscheinlich auch nicht sicher. Ja, ja. Ne? Okay, das ist auch eine schöne habe ich mir auch gemerkt. Wenn man das Gefühl hat, es ist hier nicht gerade sicher. Als er,
0: als er durch diese fiesen Gegenden da gefahren ja, ist. Ne? Ja.
1: Dann, ja. Gut, und dann sind wir da irgendwie um 12 Uhr oder um 1 Uhr ähm, mittags dann los. Und der äh, Plan war immer, 19 Uhr geht ähm, das Licht aus, also die Sonne unter. Und das ist die Zeit, die zur Verfügung steht. Und bis 19 Uhr fahren war eigentlich der Plan. Und dann aber nicht mit, dann sind wir auch definitiv da und da angekommen. Eben nicht. Ne, sondern wir fahren und dann irgendwann, und das wird ja ein Teil dieser Berichterstattung, ja und irgendwann weiß man dann, oh jetzt habe ich hier vielleicht noch eine Stunde Licht und dann muss ich mich langsam mal darum kümmern, wo schlafe ich denn.
0: Okay. Das heißt, ihr habt im, im Kilometermäßig die
1: Gesamtstrecke? Ich habe es hier in unserer Notiz noch eingeschrieben. Die Gesamtstrecke. Ich, ich, frage, ich
0: frage dich, obwohl ich es hier schon ablesen ja, kann. Ich <lacht> hatte, ja,
1: ja, aber ich, ich wusste es tatsächlich auch nicht. Ich musste mir die Etappen eben auch tatsächlich mit dem Taschenrechner zusammentippen, weil, ich's auch nicht so, weil es auch nicht so, wichtig war. Ne? Das sind, insgesamt waren das jetzt 464 Kilometer. Genau. Und, und wenn Tag ihr das 1, dann...
0: 120 Kilometer, war, habt ihr tatsächlich mit dieser langen Autofahrt, habt ihr 120 an dem ersten Tag noch fahren können? Genau. Und, ja, wettermäßig war es jetzt äh, die 15, Wetter, 25 Grad Sonne, ne?
1: Die Wettervorhersage war super katastrophal und meine Frau hat gesagt, das machst du ja wohl auf gar keinen Fall. Und da habe ich gesagt, <lacht> doch, das mache ich auf jeden Fall, weil es gibt ja auch wasserdichte Taschen und gute Kleidung und ich habe ja keine Ausweichmöglichkeiten, weil im Dezember will ich es auf gar keinen Fall machen. Ja, fahr doch irgendwo hin, wo es wärmer ist. Ich sage, ich will aber nicht hinfahren, wo es wärmer ist. Ich will das jetzt durchziehen und wenn ich vier Tage im Regen fahre, fahre ich vier Tage im Regen, habe ich auch was zu erzählen. Und wir hatten Glück mit dem Wetter. Also wir hatten wirklich Glück.
0: Also ihr hattet Regen aber wenig oder wie?
1: Ja, wir hatten am dritten Tag Regen. Das war auch angesagt und deswegen sind wir am zweiten Tag auch so viel sind wir früh aufgestanden und so viel gefahren wie 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 möglich
0: da 160 Kilometer da haben wir dann
1: 160 Kilometer gemacht weil es schönes Wetter war weil auch klar war am dritten Tag kommt diese Regen äh, Regenfront und dann äh, haben wir auch am dritten Tag sind wir auch ganz spät losgefahren sondern haben erstmal abgewartet dass es sich so ein bisschen <lacht> naja es war halt schon morgens um 7 Uhr Regen und dann sind wir auch nicht um 8 Uhr losgefahren, sondern wir sind, glaube ich, erst um 11 oder 12 auch losgefahren am dritten Tag, mhm. damit wir halt nicht den ganzen Tag im Regen fahren. Und dann sind wir noch zwei Stunden im Regen gefahren und dann war es auch gut. Okay, und temperaturmäßig aber schon kühles
0: Herbstwetter, oder?
1: Ja, war schon kühl. Ähm, so 10 also, Grad roundabout? Oder was ja, und in der Nacht 6 hatten wir mal. Okay. So. Und da bin ich auch total sauer über die Schlafsackhersteller. Kann ich ja auch schon gleich sagen. <lacht> <lacht> also... Ich bin nicht so der, also ich glaube, würde schon sagen, ich bin erfahren, was das Camping im Zelt und sowas angeht, aber ähm, ich habe für die Urlaube, die ich auch mit den Kindern mache, haben wir so, weil wir das ja meistens mit dem Auto machen, habe ich nicht Packmaßprobleme. Da haben wir so richtig von Coleman so richtig dicke Schlafsäcke, die du als Decke nutzen kannst, also als normale. Ja, ja, die auseinander. Auseinander, das ja, ist halt ja. wie eine große Bettdecke. Ja. Und äh, da haben wir auch dicke Luftmatratzen, die so 40 cm hoch gepumpt werden. Nicht? Also da haben wir nicht, und da ist immer warm. Und das machen wir ja auch nie in den Herbst. Ja, gut, das ist ja auch Sommer, ja. Und jetzt habe ich mir so einen Schlafsack, den habe ich auch schon zwei Jahre. Ähm, da ist irgendwie Wohlfühltemperatur irgendwie 5 Grad und Extremtemperatur dann minus 10 Grad. Da habe ich gefroren in diesem Schlafsack. Und es waren dann sechs Grad, wo ich immer sage, ich habe ja ich hab ja auch Biopren in meinem Körper. Das heißt, eigentlich bin ich gar nicht so kälteempfindlich. Aber ich musste mir wirklich, also ich habe noch eine Daunenjacke angezogen, um in den Daunenschlafsack zitterfrei zu schlafen.
0: Ja, kann das auch daran liegen, weil ihr natürlich den ganzen Tag geschwitzt und klamme Klamotten und sonst wie hattet, dass das vielleicht
1: eine andere Geschichte ist, als wenn man jetzt nicht sportlich betrieben einfach so in den Schlafsack steigt? Ich, ich werfe es hier in die Runde, weil ich die Antwort auch nicht so genau weiß und das ist ja vielleicht für Leute auch nochmal ganz wichtig, wenn ich mir jetzt einen Schlafsack kaufen würde, würde ich da voll ins Extreme gehen und sagen, Wohlfühltemperatur muss, ich, ich weiß gar nicht, weil ich, nicht, ich bin da nicht der Outdoor-Verkäufer, ob es so Wohlfühltemperatur minus 5 Grad gibt, aber den würde ich kaufen. Gut, wenn er dann noch in die Bikepacking-Tasche passt. Ja, das das ja, werde ich wirklich. alles nochmal mal das werde ich alles noch mal eruieren. Und und ähm, das mal nimmst du so eine Ikea Tüte und nimmst dein Bettzeug einfach von zu Hause <lacht> zu ja, ja aber das Thema Wetter ne also ja. ähm, es hätte wärmer sein dürfen aber was erwartest du im Oktober
0: Gut, das heißt, ihr habt die Etappen gemacht und habt euch ja, so wie ich das äh, verstanden habe, also ihr, äh, hast du dir vorher schon Unterkünfte, mögliche Unterkünfte ausgesucht oder habt ihr tatsächlich eine Stunde vorher auf dem Handy geguckt, wo
1: fahren wir jetzt hin? Genau, das ist jetzt das äh, Spannende an dem Podcast und auch sicherlich das, was, was, was ich vielen Leuten mit auf den Weg geben kann. Ich wollte auf gar keinen Fall vorher Unterkünfte aussuchen. Dann wäre ja der, der Witz von Abenteuer ja komplett hin. Also wenn ich jetzt sage, guck mal, da gibt es irgendwo ein gutes Hotel oder eine Pension oder irgendwas und das hätte mir, das wäre mir zu bequem gewesen, das wollte ich auch nicht. Also wir hatten ähm, ganz klar vor, Zelten mit Schlafsack und, und Isomatte und auch nicht planen, wo. Einfach fahren und dann da, wo man dann meint, man hat jetzt nur noch eine halbe Stunde oder eine Stunde zu fahren am Tag, dann mal gucken, wo ist der beste Spot, wo ich mich hinlege und das Zelt aufbaue. Das war erstmal der, der erste Plan und auch Lutz hat ein Zelt und ich habe ein Zelt, alles mitgenommen gehabt. Und ich wusste aber schon, dass es in Dänemark diese Shelter gibt. Und äh, es gibt eine App in Dänemark, die heißt auch Shelter-App. Das heißt, die kann man in Deutschland auch runterladen und installieren. Die funktioniert bei Android und bei iTunes, äh, App Store. Nur wenn ihr die in Deutschland runterladet und guckt dann da in Deutschland, wo ihr euch befindet, in die App rein, dann seht ihr nichts weil Deutschland eben keine Shelter hat. Okay. Das heißt, es ist eine App, die du zwar in Deutschland runterladen kannst, aber die nur in Dänemark Shelter anzeigt. Shelter, S-H-E-L-T-E-R. Shelter. Und also sowie Schutzhütte oder Schutzdach, wie du es denn mhm. übersetzen willst oder oder und, unter unter Zufluchtsort oder wie mhm. du das denn so übersetzen willst. Also gib mir Shelter. Ne? Also gib mir mal eine, eine Nacht. Und ähm, dann, wenn du in Dänemark bist und die Shelter-App dann anmachst, dann zeigt er dir den blauen Punkt, wo du natürlich dich mit deinem Handy befindest und wo der nächste Shelter ist. Und ihr könnt das gerne machen und wir kommen nachher zu den Picks. Ich greife dem mal vor. Das ist auch mein Pick, den ich zum Schluss nochmal sage. Das ist das, das ist ungeschlagen. Das ist das, es ist unglaublich, unfassbar toll. Dieser Service kostet gar nichts. Die Unterkünfte, diese Shelter kosten auch gar nichts. Und es gibt Hunderte verteilt. Also du bist, egal wo du bist in Dänemark, egal wo du bist, es ist, wenn nicht einer, lieber zwei, drei, die im Umkreis von 15 Kilometern zu finden sind. Krass.
0: Und hat das irgendeine Geschichte? Weißt du da was drüber? Weiß
1: ich gar nichts drüber.
0: Weil das muss ja, irgendwer muss ja auf die Idee gekommen sein, dass man die irgendwo hinsetzt für Leute, die da übernachten. Und die sind auch... Frei für übernachten, das ist jetzt kein wildes Camping, was man da macht? oder Genau
1: das ist es. Wildes Camping ist in Dänemark verboten. Das ist anders wie in Schweden und in Norwegen. So wie ich das gehört habe, kann man für eine Nacht in Schweden und in Norwegen einfach sein Zelt hinstellen und dann dann eine Nacht. Ne? Das ist in Dänemark aber nicht so. Wildes Camping ist nicht erlaubt, aber die Shelter ja. okay Also für Wanderer und für äh, Fahrradfahrer ideal. Und du findest die Shelter auch nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man fährt jetzt also nicht die Landstraße lang. Oh, guck mal rechts. Da kann ich schlafen. Da ist ein Shelter. Also du würdest, wenn du die App nicht nutzt, würdest du die Shelter auch nicht finden. Die du, sind versteckt in irgendwelchen
0: sind, Feldwegen oder genau. was auch immer abseits von den genau, Wegen.
1: Genau. Genau. Okay. Und das ist das. Und dann kommt ja irgendwie so ein bisschen Abenteuerurlaub auf, ja. Also wenn du jetzt wirklich, und das hat, das war, eines eines ein, meiner Highlights von dieser von diesem Kurzwochenende und Lutz auch, dass man ja die Shelter suchen muss, wo ist er denn jetzt genau? Du findest ihn ja auch mit. Das ist ja dank moderner Technik auf dem Meter genau mit dem Handy, findest du ihn ja auch. Aber bis du die letzte Kurve machst oder irgendwo durchs Unterholz, da krabbelst und denen dann glaubst du es ja nicht. Da kann doch jetzt kein Shelter sein. Doch, da ist er. Ich habe äh, ein, einmal in einem Shelter, wo wir nachts waren, habe ich äh, die Drohne mal aus dem Wald fliegen lassen, um, um ich hatte eine kleine Drohne dabei, um mal zu zeigen, der Shelter ist wirklich inmitten von nichts. Ja,
0: interessant. In Mitten von nichts. Also wenn da jemand weiß, wie die das mit den Sheltern funktioniert, gerne mal eine Mail schicken. Ja, wie an es uns. funktioniert, weiß ich. aber Nein, ich, ich meine, wie, wer, wer die mal erfunden hat und warum die wo stehen. Also wer entscheidet, wo so ein Ding hinkommt, wer baut das da hin. Und das, das, das ist ja hochinteressant, da muss es ja irgendeinen Grund für geben. Das weiß bestimmt einer unserer Hörer und dann können wir das in der nächsten Sendung vielleicht nochmal aufklären, für ja. die, die es nicht wissen. Aber so viele
1: viele Radreisende durch Dänemark kennen diese Shelter.
0: Genau, gehört habe ich davon mal tatsächlich auch in einem Podcast von dieser, dieser Hamburg irgendwas Vater, ja. die du vorhin gesagt hast, ja. wo mir jetzt der Name nicht wieder genau. einfällt. Da wird ja auch ganz oft in diesen Schältern übernachtet. Ja. Und da steht dann, aber was, was, ich weiß ich verstehe gar nicht, warum du dich denn so aufregst über den Schlafsack. Da steht doch bestimmt Kaffeemaschine, Bett und alles <lacht> fertig dann drin, oder? <lacht> ja,
1: also ähm, du kannst bei den Sheltern auch dein Zelt hinstellen, falls der zu voll sein sollte, in die Produktion. Ja, stimmt, der
0: kann ja, der kann ja besetzt sein,
1: ne? Genau, du kannst das ihn, kannst nicht reservieren, kannst ihn,
0: nicht reservieren, kannst war, ihn
1: ne? ja nicht reservieren und gar ja. nichts, ne? Also du fährst da hin und entweder du hast den Shelter für dich alleine und ganz oft, ihr müsst euch das vorstellen, und auf dem Strava, ähm, Profil von mir, da habe ich auch ein paar Fotos von den Sheltern gemacht, die sind ja unterschiedlich gebaut, ne? Also so kleine Mini-Holzhütten in der Regel und dann, ähm, bei den meisten Sheltern gibt es davon auch nicht nur eine Hütte, sondern so zwei, drei, ähm, wo man dann im Prinzip mit mehreren Gruppen ähm, äh, die beziehen kann. Und nun waren die immer leer und bis auf aber einmal, da war eine Familie da. Da waren aber auch drei Shelter da. Die Familie hat einen Shelter genommen und dann waren die anderen beiden für uns dann frei. Ich konnte also okay. jeder einen beziehen. Ne? Ja. Und die Shelter haben fast alle eine Feuerstelle, ne? eine feste dass du da so einen Metallkasten hast, wo du dein Lagerfeuer machst und nicht einfach wild irgendwo. Ähm, für uns jetzt im Oktober war das unkritisch, aber ich kann mir vorstellen, im Sommer ist das schon wichtig, dass du da nicht irgendwie die Dünen in Brand setzt. Und äh, das, was Lutz und mich wirklich immer wieder, wir haben das die, ich, jedes Mal gesagt, das ist ja unfassbar, dass es dort schon vorbereitet, gespaltenes Holz vorbereitet da liegt. Ich meine, was ist das denn? Du zahlst keinen einzigen Euro und und du kannst auch gar nicht Geld irgendwo hingeben, weil es keine Spardose da gibt, wo du Geld hinterlassen kannst. Und da gibt es Leute, also sicherlich einer wird ja dafür verantwortlich sein oder Park Ranger oder wie auch immer man sie dann nennt, die Leute, die da dafür gerade stehen, die bringen gespaltenes Holz dahin und du kommst dann abends an, kannst sofort Holz machen. Okay. Das liegt da getrocknetes, also es ist ja völlig
0: weil ich das auch gerade gedacht, so ein Regentag, da trockenes Holz zu finden, wird ja auch spaßig.
1: Genau, Beim dritten Tag haben wir auch am Lagerfeuer die, die Kleidung getrocknet. Okay. Fand ich grandios.
0: Der riecht jetzt wahrscheinlich ein bisschen geräuchert. Ne? Riecht, riecht ein bisschen geräuchert
1: <lacht> und ähm, ja, ähm, das aber ist wirklich ein Highlight und ich greife dem mal vor. Und ähm, deswegen ist es auch so gut, dass man jetzt, ich kann da gut mit Lutz halt drüber reden, für uns Deutsche und jetzt Kompliment an denen, da war an keinem Shelter randaliert, es war an keinem Shelter Müll und es war an keinen Shelter irgendwie Graffiti mhm. und es gab auch an keinem Shelter irgendwie das Gefühl, dass es ein Drogenfixpunkt gewesen oder so. Mhm. Und das sind alles Sachen, die ich in Deutschland an erster Stelle sehen würde. Randalismus, mhm. Müll, Graffiti, Drogenspritze. Ja, ja, klar. Und da war alles super clean und äh, wir brauchten, jetzt kann ich dem ja vorgreifen, wir brauchten gar nicht unsere Zelte.
0: Okay, und ihr habt, sind die denn mit Tür verschließbar? Ist da eine Tür davor? Man ist in so einer abgeschlossenen Hütte oder ist das eher so ein offenes Dach, wo man
1: von allen Seiten oder vielleicht ein bisschen Windschutz? Wie muss man sich das vorstellen? Genau, also der erste Shelter, wo wir waren, das war so ein fünf Meter hoher Shelter mit so einem Zwischenboden. Der hatte sogar eine Terrasse und einen Schlafraum, aber keine abschließbare Tür. Und das Fahrrad stellst du einfach draußen hin. Hm. Und der war deswegen so hoch, weil du dann so einen schönen Ausguck hattest über die Dünen ins Meer, in die Ostsee. Die anderen Shelter, die wir hatten, die waren, ich würde mal sagen, so auf 50, 60 Zentimeter über dem Boden gebaut und dann ich würde ja sagen, eine größere Hundehütte. Also wirklich eine größere Hundehütte, dass man auch mit vier Leuten da drin liegen kann. Aber so von der Machart. Und ähm, der letzte Schalter, den wir hatten, der hatte sogar eine Schiebetür vorne, dass du die Tür zumachen konntest. Das haben wir okay. aber jetzt nicht gemacht. Mhm. Ich und dann rollst du, rollst du deine Isomatte raus und legst dich da rein. Okay. Hast halt sofort trocken. Er ist halt trocken. Hm. Mit Dach. Was willst du mehr? Cool. Ja,
0: interessant. Ich habe sowas in so Bikepacking-Videos schon gesehen, dass sowas in Deutschland, gibt es auch manchmal so kleine Unterschlüpfe, aber nicht, ich glaube nicht, die sind organisiert und die muss man dann schon wissen, wo die sind. Ja, und wenn du
1: jetzt im Deister guckst, da gibt es ja auch solche,
0: gibt's auch solche Schutzhütten, aber die
1: sind ja nicht dafür da, dass du dort nächtigst.
0: Wahrscheinlich auch nicht erlaubt, weiß ich gar nicht.
1: Also soweit ich die Rechtslage verstanden habe, kannst du schon Biwak machen, hm. aber Zelten?
0: Na gut, aber in so einer Holzhütte schläfst du ja nicht mit deinem Zelt, sondern einfach nur mit dem Schlafsack, das müsste ja erlaubt sein.
1: Ich denke auch. Das ja. fällt dann unter den Begriff Biwak. Aber es ja, ist ja fernab, dass das so gedacht war, dass du dort ankommst <lacht> mit Feuer machen, gespalten Holz und ja, ja. da ist es ja definitiv so. Da ist es, so da ist es ja, ja wirklich ja, ja. Programm. Und das Gute an der Sache ist, dass es der normale Urlauber gar nicht weiß. Also der normale Dänemark-Urlauber, der weiß es gar nicht, dass es das gibt. Woher soll denn das wissen? Ja, ja. Er, er geht ja. Du müsstest ja zufällig an so einem Shelter vorbeikommen und dich dann fragen, was soll denn das hier? Aber du kommst ja gar nicht am Shelter vorbei.
0: Ja, das ist ganz interessant.
1: Weil er eben nicht an dem Spot ist, wo du vorbeigehst. Es ist also wirklich, also da, deswegen fand ich das gut. Das hat ja so einen richtigen Abenteuercharakter und wir sind wieder bei diesem Begriff, naja, was habe ich denn zu erwarten von so einem Mini-Abenteuer fürs verlängerte Wochenende? Genau das.
0: Ja, das ist ein Erlebnis, was man ja erstmal vorher nicht kannte Genau. und und ja, man kannte gar nicht die Hütten. Man, du hast das wahrscheinlich mal vorher gehört, konntest du dir nichts darunter vorstellen. Dann dachte oh. weiß man ja auch nicht, sind die sauber, sind die verwahrlost genau, oder nicht? Exakt, exakt,
1: genau. Deswegen, Deswegen haben wir ja auch ein Zelt. Genau, und ähm, ich kann das jetzt mitteilen für die Herbstzeit. Und wir sind ja trotzdem in der Pandemie mit Covid-19 immer noch, wo man denkt, Mensch, da ist ja vielleicht viel los. Ähm, dem war nicht so. Ähm, weil es auch wirklich Dänemark nicht eine gemütliche Reisezeit ist, würde ich die rund dieses Wochenende nochmal machen. Eins ist klar, ganz klar, ich brauche gar kein Zelt. Hm. Weil, sollte man in die Pedale gehen. Aber einen Schlafsack. Wärmeren Schlafsack. <lacht> wärmeren Schlafsack. Und äh, ich muss definitiv nochmal gucken, ob man auch Daunenhosen kaufen kann. Ich habe eine Daunenjacke, hm. aber ob man einzelne Daunenhosen, wenn da ein. Ich freue mich ja auch, wenn ich einen Tipp kriege oder schreibt das am besten bei YouTube in die Kommentare rein, ob man irgendwo auch wirklich Daunenhosen hosen kaufen kann. Jetzt nicht, die müssen nicht schick aussehen, die man dann nochmal im Schlafsack anziehen kann, weil meine Dowen-Jacke im Down-Schlafsack, das hat ja gereicht. Das war ja, ist aber auch dann doppelt gemoppelt.
0: Also ich habe ja diesen Mercedes Campingbus, wo ich oben unterm Dach schlafen ja. kann. und der. Wann habe ich da das letzte Mal drin gepennt? Ich glaube, das war die Hölle von Kuh, wo diese Nacht so kalt war. Wo ich auch da, da habe ich ja auch nachts da drin gepennt. Und in diesem, ich glaube, das große Problem, was dein Schlafsack auch hat oder überhaupt die Kälte reinlässt, ist, dass es, wenn es zu allen Seiten offen ist oder halt nicht beheizt ist. Und in diesem, in diesem Campingbus oben ist was anderes, als unten zu pennen. Oben ist zieht halt die Luft durch. Und da saß ich mit meinem da waren es jetzt acht bis zehn Grad. Ich saß in meinem eigentlich trockenen, warmen Auto und musste mir nachts auch alles Mögliche anziehen, weil mir weil zu kalt war. war. Ich mhm. hatte jetzt allerdings so einen Sommerschlafsack, der sowieso nur bis 20 Grad gedacht war. Aber das war auch zu kalt. Ich glaube, ja. man muss wahrscheinlich bei diesen Schlafsäcken, wenn wenn du das isolierende Zelt da drum gehabt hättest, hätte es vielleicht funktionieren können. Weiß glaube ich nicht. ich nicht,
1: weil der, 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 der Shelter war ja schon, auch schon ziemlich auch geschützt.
0: Weil das ist so die Frage, ne? was man ja wird wird wahrscheinlich hoffentlich Feedback jetzt von der Community kommen, was man da tatsächlich macht, wenn man relativ offen liegt. Also bei mir ist es bei, bei für den Camperbus habe ich jetzt so eine Isolierschicht gekauft, die man oben einkleiden kann ja. in, diesem, in mhm. diesem Ding, weil einfach von außen die Kälte da reingewandert ist.
1: Ja, also ich gehe jetzt gerne nochmal auf die Suche, habe es jetzt nicht geschafft und auch ja. nicht in der Vorbereitung für den Podcast und das ist auch nicht mein Hauptthema. Ich bin nicht Schlafsackberater und Verkäufer, aber ich würde <lacht> gerne nochmal, ich habe einen deuter Schlafsack in der Preisklasse von 300 Euro und das finde ich schon relativ teuer und mich würde aber mal interessieren, was machen eigentlich die Leute, die wirklich in super kalte Gegenden gehen und brauchen den auch noch in so einem super kleinen Packmaß und was kostet das dann und ist das dann eigentlich immer noch mit Daune machbar oder muss man was anderes nehmen? Hm. Also da bin ich ähm, da habe ich keine Ahnung von, aber das weiß auch das weiß YouTube sicherlich auch. <lacht>
0: ja, ja, gut, Das ist, aber das ist ja das Spannende auch, diese Erlebnisse. Lieber mal frieren, als wenn alles glatt läuft. Es ist ja so, das gehört ja mit dazu zum Abenteuer, dass, halt, Na klar. dass man lernt und guckt. Und man ist es ja schon so, dass wir relativ luxuriös mit Bikepacking-Taschen schon, schon am Markt gut bedient sind, im Gegensatz zu Leuten, die das vor 20 Jahren gemacht haben. Aber man erarbeitet sich ja während der Reise ganz viel, wie du ja auch bei der bei der... Alpenüberquerung damals gesagt hast, die ganzen Riegel irgendwann weggeschmissen oder weggegeben. Genau. Weil, weil das viel zu viel Gewicht war, was du sowieso nicht essen konntest. Den Und Fehler habe ich
1: wieder gemacht, aber den erzähle ich dir ja, noch. Ja.
0: <lacht> Und äh, so, so lernt man, glaube ich, mit jeder, mit jedem Abenteuer oder mit, selbst mit meinem blöden Auto, wo ich oben drin in der Kälte gepennt habe, weiß ich für nächstes, fürs nächste Mal muss ich da was anderes machen.
1: Also Fazit. Für jemanden, der dieser Tour nachfahren will, für Dänemark, braucht man kein Zelt. Dann fährst genau. du eben zum nächsten Shelter. Dann müsstest du aber das einplanen in deine Reserve, ne? dass du halt weißt, pass auf, oh Mensch, da habe ich jetzt Pech gehabt, da ist alles belegt mit dem Shelter, dass du dann auch noch genug Reserve hast, den nächsten oder den übernächsten Shelter anzufahren. Also in Anführungsstrichen, dass du da so eine Range von 30 Kilometern erträgst, dass du die auch noch schaffst, nicht, dass du sagst, ich fahre mich jetzt in Grund Endspurt. und Boden entspurt und dann ist der Shelter belegt, du hast kein Zelt. Das ja. könnte echt schief gehen.
0: Ja, ich und denke, im Sommer ist wahrscheinlich so ein Zelt als Notlösung gut oder man tendert einfach draußen.
1: Also mein, mein Zelt, was ich jetzt mit habe, das kommt in jedem Fall immer mit, weil das ist super, super klein, das ist von Six Moon, das verkaufen wir ja auch, hm. mit einer einzigen Stange. Also es gibt eine Stange, das Zelt ist super klein, super kleines Packmaß. Du brauchst handgestoppte anderthalb Minuten, dann steht das Zelt also du hast jetzt sechs Erdnägel reinzumachen und einen mittleren Pfeiler. Das mhm. ist und das ich habe es ja auch in meiner Packtasche drin. Das kommt auch bei mir ist das klar. Das kommt immer mit. Aber was ich auch gelernt habe, ich brauche bei kalten Temperaturen brauche ich einen anderen Schlafsack. Mhm. Oder ja wie gesagt ich, ich habe jetzt noch keine warme Hose da also so für für schlafen ne und ich habe so eine leichte dünne ich macht da Werbung jetzt für habe ich gar nichts von aber ich habe so eine leichte dünne Patagonia Daunenjacke die ist schon uralt die bringt's aber die die hat dann auch die und die kann ich auch super klein äh, falten und komprimieren das ist immer der Vorteil von daune ist nichts für den Veganer da drüben aber ähm, die ist natürlich super klein komprimierbar
0: da weiß ich jetzt auch gar nicht ob es da eine große große ja eine große Alternative im Plastikbereich gibt. Also, weil naja, die es Alternative gibt Alternative zur Daune, ist ja Plastik. Also ja, dieses,
1: dieses Primer Loft. Ich habe auch eine Primer Loft Jacke von, von Specialized, die kriegt aber nicht das kleine Packmaß genauso hin. Der Vorteil von Primer Loft ist, das, kann nicht, das, das ist zumindest etwas, was ich weiß. Die ist nicht so problematisch, wenn sie nass wird. Wenn hm. Daune nass wird, ist eine Katastrophe. Das gilt für den Schlafsack natürlich genauso wie für die Jacke. Und da ist natürlich eine Kunstfaser der Daune dann überlegen. Daune ist alles toll, bis Regen und Nässe. Das funktioniert nicht.
0: Okay, also das, das heißt, so Unterkunft war alles gesichert. Jetzt, was ich mir noch nicht vorstellen kann, ist, wie ihr das jetzt mit Essen, Trinken, Ernährung und so weiter da gemacht habt. Also das heißt, du hattest mir vorher erzählt, du wolltest zwei, drei Notriegel mitnehmen und ansonsten eigentlich lieber unterwegs essen. Genau und, und dann, an der Unterkunft habt ihr euch da auch noch irgendwie ein Stockbrot dann ins Feuer gehalten oder war das dann eher äh, so
1: vorher essen und fertig? Genau, also wir hatten also ich hatte zwei Trinkflaschen, das Rad steht ja hier auch im Hintergrund. Ich habe eine Fullface äh, Fullface, eine volle Rahmentasche genommen und habe dann eine Trinkflasche unten drunter gemacht, unter das ähm, Unterrohr. Und ein Video davon wollen wir auch noch aufnehmen. Ja,
0: wir reden auch gleich noch generell
1: über das Equipment. Und dann habe ich eine Trinkflasche oben neben dem Lenker gemacht. Das, das war perfekt die Lösung. Also ich mhm. brauche keine Trinkflasche mehr im Rahmendreieck. Das mhm. war auch super, weil ich ja gar nicht in diesem Tempomodus bin, wenn ich Trinkflasche wieder nachfüllen will von unten nach oben. Ich habe ja alle Zeit der Welt, dann halte ich an tausche ich die Flaschen aus und alles war gut also zwei mhm. Trinkflaschen habe dann den Fehler gemacht den du jetzt gesagt hast den ich beim ersten Mal schon gemacht habe ich hatte halt noch Platz <lacht> und habe halt doch mehr als zwei Notriegel mitgenommen und dann habe ich auch alle wieder mitgenommen ich habe ja, keinen zehn Stück oder was oder? Ja, ja so in dem Dreh okay und äh, davon habe ich keinen gegessen
0: na gut aber du wärst doch nicht verhungert wenn du da im Shelter warst hättest du noch mal ein Essen können genau
1: ja, also aber, ja, ich weiß auch nicht, warum man so doof ist, ne? Ich hatte mir fest vorgenommen, ich nehme nur zwei Regel als Reserve mit, falls ich irgendwie wirklich meine, es geht nicht mehr. Darf man nicht vergessen, ich fahre ja nicht durch die Sahara. Ich fahre ja schon durch ein Land, wo es Supermärkte und Tankstellen gibt. Na ja gut, aber es ist jetzt nicht ultradicht besiedelt, glaube Nein, ich. Nein, aber, Gegenden, wo ihr gefahren seid, oder? Klar. Ähm, aber auch, again, da muss man auch wirklich ganz rigoros sein und sagen, pass auf, ich nehme zwei Notriegel mit und die esse ich nur, wenn ich wirklich Kurz davor. Bin. Das ist ja, ich fühle mich ganz schlecht, wenn ich das so sage, weil irgendwie gibt es andere Leute, die haben andere Probleme sich zu ernähren und du redest so nach dem Motto, ich bin vor Verhungern, hätte ich fast gesagt. Das ist mir ganz unangenehm. Ist ja völlig absurd. Also na gut, wenn wenn aber jetzt, wenn man, hast, man, wenn man, das auch nicht irgendwo Ja, steht. natürlich. Aber dann ja. reichen eben auch zwei Notriegel und da braucht man nicht zehn. Und das, ja, ja. Und die ja, kann man ja wieder auffüllen, indem man sich Notweizen Genau, sind die, sind die Tank zwei Notriegel weg, kaufst du halt wieder zwei Notriegel. Ne? Ja, ja. Und das ist halt, das hätte ich jetzt, das, das, da muss ich mich nochmal wachrütteln, dass ich halt sage, denn jetzt beim ersten Mal hatte ich noch viel mehr Riegel mit bei der, der Alpenüberquerung, deswegen muss ich so schmunzeln. Jetzt hatte ich weniger mit, aber trotzdem noch zu viel.
0: Und sonst habt ihr gegessen Restaurants, Supermärkte oder was auch immer. Also was habt ihr euch denn überhaupt gemacht so den Tag? Habt ihr einen Kocher mitgehabt?
1: Nein, nein. Wir hatten keinen Kocher mit ja. und das ist etwas, was ich nochmal ändern würde. Ähm, dafür bin ich zu sehr gewöhnt, morgens Kaffee zu trinken. Ja. Und das hatten wir halt nicht. Wir hatten halt keinen Kocher, keinen Kaffee und gar nichts zu essen weiter mit. Und wir ähm, also wenn wir dann am Schelter abends angekommen sind, dann hatten wir da nichts mehr, also deswegen musst du tagsüber was essen und das ist ja auch okay, also ich kann auf Abendbrot verzichten. Ne? Okay. Und dann ähm, bis zum nächsten Morgen und dann aufgestanden und dann war es so, ja in der Regel fährst du maximal eine Stunde und kommst dann in irgendeine Stadt
0: aber ihr seid nüchtern losgefahren. Ja. Aber da hätte der ja zur Not einen Riegel essen können, wenn der genau. Hunger also mhm. ja ist. Für genau. mich wäre es gar nicht gegangen. Ich hätte mhm. vorher einen Riegel essen müssen, ja. glaube ich.
1: Mhm. Und so war aber der Plan. Ähm, ja. Dann einfach, wenn du wach bist, losfahren. Und dann ähm, die erste Gelegenheit, wo es einen Bäcker gibt. Wir haben einen Bäcker gesucht, ne? ganz klar. Okay. Ne? Bäcker mit Brötchen und, und Kaffee. Aber das dann im Prinzip so auf der Straße einfach so gegessen. Aber auch nicht, nicht unter Stress. Ja. Und äh, sonst Restaurants auch? oder Nein, nein. Nee. Nur Bäcker? Morgens den Bäcker und dann hatten wir, in dem Fall war es immer so die Routine, es ist ja auch nicht viel offen gewesen, dass wir dann so am Nachmittag so um drei irgendwo so eine Pizza gegessen haben. Na gut, ist auch ein Restaurant. Ja, aber nicht im Restaurant. Also nicht im Restaurant gesessen. Nee, aber so, Pizza
0: so, im Karton rausgeholt. Und ja, dann, und
1: dann so, entweder hatten die draußen noch ein paar, ein paar Stühle stehen, aber also nicht, also ich, ein Restaurantbesuch ist für, also du weißt ja, was Nein, ich meine, aber oder?
0: man muss ja irgendwo was, also ihr habt warm gegessen, darum es ja, mir ja, hauptsächlich, genau. oh, oh, ist egal. <lacht>
1: <lacht> genau, aber nicht so, dass man sagt, pass auf, wir gehen jetzt da mal so, wo man mit den schlechten Kleidungsstücken nicht uner, unerwünscht ja, ja. ist, ne, wo man Nur sagt, das bis, ist so ein Easy, Pizza, Easy, ja, ja, okay. Easy Pizza, ja, ja. <lacht> so wo man vor allen Dingen, vor allen Dingen draußen sitzen kann, niemals drin. Ja, cool. Und auch immer die Räder ähm, neben uns und äh, da wäre ich auch komplett ausgerastet. Also mein, ich habe ja schon gesagt, da, da, schalte ich, geht gar nicht. Ich sitze neben meinem Fahrrad und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Übrigens, wenn du zu zweit bist, gar kein Problem.
0: Ja, ja, einer kann immer aufpassen. Einer kann ne? immer
1: auf die beiden aufpassen. Und ähm, ja, da kommen wir ja dann vielleicht nochmal zu. Aber so war der Plan. Morgens einmal schön frühstücken also und Brötchen, nachmittags. Also
0: Kaffee, Brötchen und Pizza? Genau. Sonst nichts? Nee. Also jeden Tag Pizza dann? Leider. <lacht> ja, was heißt leider? Immerhin. In Italien hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen besser wir, wir hätten
1: auch was Wir hätten auch gerne was anderes genommen, aber es gab nichts. Okay. Also wir hätten auch, wenn es irgendwo ein China-Imbiss gegeben hätte, gab es aber nicht. Okay. <lacht>
0: Ja, ist ja wichtig, ist ja interessant ja. und ja, ja, weil das ist so, man muss ja irgendwie wissen, ja, hätte ich jetzt auch so meinen, ich hätte, ich hätte wahrscheinlich die Riegel aufgebraucht, weil wenn es dann nichts passendes für mich zu essen gegeben hätte, gut, Pizza kann ich auch essen ohne Käse, ja. wenn ich dann will, ja, und und dann, im Notfall würde ich ja auch vegetarisch essen. Und
1: ja. Und, ähm wir haben dann schon an Supermärkten wieder aufgefüllt. Also Wasser, und, Cola, was auch
0: immer. Ne? Genau, Cola, genau. Cola trinkst du ja eigentlich nicht, hat man auch noch nie gesehen in unseren genau. Videos.
1: Ne? Habe ich auch <lacht> den ganzen Urlaub nicht getrunken. Ja. Davon müssen wir noch mal loskommen. Ja.
0: Nee, cool. Das, das war, jetzt ein, war für mich jetzt noch interessant. Wie, wie, ja. wie, wie verpflegt man sich da? Ne? Genau, was? aber das
1: hätte ich jetzt anders geplant. Also das würde ich, ähm, das würde ich anders planen. Dann denn die, also
0: mit, mit Kocher dann auch im Supermarkt sich mal so eine Dose Nudeln kaufen oder wie?
1: Nee, eigentlich geht es mir nur um den Kaffee morgens. Also oh Also ich okay. finde es find's ja irgendwie schon oder auch abends. Es geht mir nicht um die Dose Ravioli oder irgendwas. Also das ist nicht das, was mich interessiert. Mich interessiert eigentlich nur so ein, ich habe ja auch einen ganz kleinen, ähm, Aufsatz für so eine Gaskartusche, der ist super, super klein, den hätte ich mitnehmen können, aber die Gaskartusche selber, die ist ja größer als meine Trinkflasche oder so zumindest wie eine halbe Trinkflasche, das, ist ein, das wäre jetzt ein bisschen viel gewesen, mhm. ne, weil ich habe jetzt unheimlich viel Equipment mitgenommen, weil ich es auch testen wollte, also nicht falsch verstehen, aber ich wollte ja auch, so wie wir gefahren sind, hätte ich auch drei Wochen fahren können und nicht drei Tage, mhm. das ist das Gleiche vom Also ein Zelt ist ein Zelt, ein Schlafsack ist ein Schlafsack, ob für einen Tag, drei Tage oder 30 Tage. Ne? Und, und, ich, ja. und ich hätte, Entschuldigung, ganz nur, dass du das was was ich mitnehmen würde und dann würde ich doch tatsächlich, ja wenn es jetzt für mich wäre, würde ich irgendwie so so einen instant Kaffee mitnehmen, dass ich da sagen kann, ich kann wenigstens mir morgens, es ist irgendwie ein schönerer Start. Und es geht auch nicht um irgendein Ritual. Und natürlich habe ich das auch hingekriegt, ohne den Kaffee loszufahren. Und eine Stunde später. Ja, ist halt eine Stunde schlechte Laune geschoben, ne? Aber <lacht> 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 Und auch abends, es wäre, ähm, ja, schon schöner gewesen, wenn man vielleicht sagt, am Lagerfeuer, ich habe hier noch einen, einen Behälter, den ich damit auf diesen Schwenkgrill stelle, um, um, um ja, also ich, ich hätte halt abends auch gern Kaffee gehabt. Punkt. Mhm. Ein Tee hätte es auch notfalls getan. <lacht> das würde ich anders machen. Das, ähm, das, das würde ich, würd ich irgendwie noch mal gucken, was ist die kleinstmögliche Gaskartusche für so ein Mikroabenteuer. Ob es da vielleicht auch so mini, mini, mini Gaskartuschen gibt. Bestimmt, ja. Ähm, ja, bestimmt sagst du so. Was? Pff, Gaskartusche ist ein bisschen was. Naja. Ja, oder die Nummer mit
0: kochendem Wasser in der Thermosflasche. Und dann hier so ein, wir haben ja auch diese von Caflano, diese Teile. Wo ja, du, ja aber, aber heißes, halt heißes, Wasser. heißes Wasser musst du halt haben. Das könntest du ja noch zumindest über dem offenen Feuer mit so einem. Ich habe so ja
1: gesagt, ich hatte ja keinen Topf mit und nichts und das ja, ja. steht nochmal an. Ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich, wenn ich jetzt das so analysiere, in dem Komprimierungssack von dem Schlafsack, ja, wenn ich in diesem Komprimierungssack einen kleinen Topf mit reinmache, dann habe ich, dann habe ich gar keinen extra Platzbedarf benommen, hm. ne? Also ging, ich glaube, das geht auch. Mhm. Aber das hätte ich noch mal geändert. Wir sind ja in so, was haben wir denn heute in dem Podcast zu erzählen? So von kleinen Erfahrungen, was ich ändern würde. Mhm. Und das Gute an der Sache ist, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich mache die Erfahrungen ja wie unsere Kundschaft auch. Also okay. ich mache sie, ja, mach sie ja genau so. Mhm.
0: Und euer Zusammensein zu zweit war auch alles entspannt. Also ihr habt da, Wir
1: haben uns nicht angeschrieben. Habt euch nicht angeschrieben. Nein, wir haben uns Mühe gegeben. <lacht> Nein, war wirklich prima, ja. Okay. Na naja, gut, das muss man sich ja schon überlegen, mit, mit, mit wem man so eine Tour, es ist ja klar.
0: Ja, Es ja, ja, ja. gilt ja für die andere Seite auch. Mit ist, seid ihr denn irgendwie ans Limit gekommen oder war das alles relativ entspannt gefahren?
1: Also, was, guck mal, 120 den ersten, 160 den zweiten, 100 den dritten oder irgendwas und dann nochmal ein bisschen mehr wie 80 den letzten, das bringt mich persönlich nicht an meine Schallmauer. Mhm. Ne? Also das, das nicht. Anstrengend ist es, also man weiß trotzdem, dass man was getan hat, geht ja, davon aus. Ne? Witzigerweise war der letzte Tag, ähm, hatte, hatten wir wirklich genau 80 Kilometer lang Gegenwind. Das, das ist ein bisschen witzig, das heißt, das, das hat ein bisschen wirklich, ja, das war jetzt okay, es war der letzte Tag, aber der, das hat den Lutz so ein bisschen aus den Socken gehauen Ähm, also, für mich war das okay und ich will aber nicht, der hört das ja auch, der liebe Lutz. Vielleicht hat das ihm ein bisschen wehgetan, der letzte Tag mit dem Wind und ja, so. Ja, aber
0: ist ja auch normal. Und die, die anderen Tage wart ihr vom Wind relativ verschont? Genau, wir war,
1: wir hatten eigentlich ziemlich, ah, klar, Dänemark ist immer windig, ne, also. Hm. Aber ich, nicht so, dass es so richtig. Ja, vielleicht. Nicht ganz so fies, aber natürlich ist es auch schon so, dass du auch manchmal wirklich Schwierigkeiten hast, wenn du mal einhändig fährst, dass, dann, dann würdest du auf der Fresse fliegen. Also schon windig. Ich meine, Dänemark ist windig, klar. Und hügelig, glaube ich auch. Ne? Diese Hügel, naja. die können oder nicht. Ach, was die Leute immer so sagen. Ich meine, wir fahren ja im Deister und Lappland. Ja,
0: aber Hügel sind ja, wenn, wenn du nur Hügel fährst, kann aber habt ihr da nicht so gehabt. Das ist eher ja. flach.
1: Irgendwie 400 Höhenmeter am Tag, das ist ja, was soll denn das?
0: Ja gut, das ist dann entspannt. Also, nee. Was waren denn überhaupt die Highlights auf der Strecke? Was habt ihr denn da erlebt, wo er sagt, oh, das war ja geil, ich weiß, dass ihr ins Gang wart, also Nordostsee
1: sozusagen? Ja, das habe ich natürlich in meinem Leben schon ganz oft gehabt, dass ich einen Fuß in die Nordsee und einen Fuß in die Ostsee gestellt habe. Das habe ich jetzt auch schon das 25. Mal gemacht, aber es ist trotzdem schön. Ja. Und ich war nie mit dem Fahrrad da. Und dass wir bis zur letzten Spitze, Gränen heißt das übrigens, nicht Skagen, ganz nördlich davon heißt das Gränen, dass wir äh, dann nur einen ganz kurzen Teil die Räder geschoben haben durch den losen Sand, bis wir dann mit den Rädern am Wasser waren, sind wir direkt am Wasser auch mit den Rädern gefahren. Und wir konnten auch fahren, das hat mir Spaß gemacht, dass man wirklich, und dann sind ja nur Wanderer unterwegs, die haben da alle geglotzt, wie, uh, was machen die denn da? Bis Aber Den Sand sieht man auch noch ja, auch Ich habe es jetzt extra so gelassen, ja, weil ich ja. dachte für den Podcast und so. Und ähm, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, was hat mir die Shelter ist das Highlight klar, das habe ich ja schon gesagt. Und äh, ja einfach diese Entspanntheit, ne, dass man einfach sagt, es gibt keinen Plan. Und ja, eigentlich das ist es, nicht zu wissen, wo schlafe ich heute Abend. Und ich glaube, so geht es vielen von den Zuhörern, die sowas machen ja auch, oder von Leuten, die Trekkingurlaub machen. Ich denke mir, das ist das Gleiche, wenn du wanderst. Ich bin auch mal einmal über die Alpen zu Fuß gewandert und das war genau das Gleiche, was da äh, auch passiert ist. Nicht zu wissen, wo schlafe ich heute Abend, ist schön. Also kann ich jeden zu ermutigen, der dieses Erlebnis noch nicht hatte. Ich, ich möchte lieber den Podcast für Leute machen, die dieses Erlebnis noch nicht hatten. Das ist super. Nicht zu wissen, wo man am nächsten Abend schläft, das ist gut. Ja. Mal, mal locker bleiben. Nicht alles durchplanen, nach deutscher Manier. <lacht> Gut,
0: dann haben wir jetzt glaube ich, jetzt würde ich mal zum Equipment drüber schwenken, sonst haben wir jetzt glaube ich alles ja.
1: ganz gut. Und wie gesagt, die Links, zu, also wer das mal nachfahren will, die Route ist zu 100% einfach abkopierbar und ähm, klar, wenn man aus Süddeutschland anreist, dann muss man einen Tag mehr einen Plan wegen An- und Abreise, das geht sonst nicht. Aber wenn du, ich sag mal, nördlich von Kassel anreist, dann ist das ein verlängertes Wochenende und die Fraktion, die Hardcore Bikepacking macht mit über 200 Kilometer am Tag, die sagt ja, wieso, das ist doch an einem Tag, <lacht> fast an einem Tag machen wir, also <lacht> Oder die Zweiten. fahren ja Hannover los. Ja, ja. Aber für die, die, die Hobby Fraktion, einfach machen, nachfahren, die Strecke steht da, fertig. Also das, ich, ich mag sowas ja selber auch. Da ist eine Strecke, die ist ausgearbeitet und ich, ich wie gesagt, ich schneide jetzt nochmal zusammen, dass alle vier Etappen in einer sind, dass es eine Runde gibt und dann kann man sich im Prinzip eine Datei auf sein Gerät laden dann fährst du halt, wie du willst. Okay. Es ist kein, ist kein Streckenfehler drin, alles ist wunderbar fahrbar. Nicht fahrbar mit dem Rennrad, das nochmal, hm. ähm, das geht nicht, weil die Wege sind für Rennrad ungeeignet. Also auch Schotter und mhm. alles, okay. Ja, viel Schotter auch. also
0: Und sandig wahrscheinlich
1: auch. Genau, hier mhm. auch, ne? ja. Ja. also nicht nur Asphalt so wie wir gefahren sind. Du kannst das natürlich auch alles komplett auf Asphalt machen, aber dann oh, hätte mir ja nicht gefallen. Okay. Mm.
0: Gut, dann würde ich jetzt, das ist jetzt vielleicht auch für viele spannend, der Witz ist ja, dass wir diesen ganzen Bikepacking-Kram verkaufen und selber noch gar keine Overnighter, also ich zumindest nicht und du jetzt zum ersten Mal erst
1: gemacht hast. Ja, wir haben schon die Taschen immer mal genutzt und so, aber nicht wirklich mit verlängerten Wochenende und so. Ja, ja. ja. Deswegen ist natürlich jetzt interessant mal,
0: was, was was du mitgenommen hast, wie du es geplant hast und die allererste Frage ist, ich habe da so ein grünes Stahlrad gesehen und ich war mir zu hundertprozentig sicher, dass du dir das, also ich weiß, dass du das für längere Bikepacking-Touren aufbauen wolltest und ja. mhm. ich war mir zu hundertprozentig sicher, dass das das Rad ist, mit dem du auch in Dänemark fährst und habe dann gesehen, naja, da steht da immer noch so und immer noch kein Lenkerband dran und es ist ja schon Freitag. Also du bist jetzt nicht mit dem Ritchie-Stahlrad gefahren, sondern mit dem Open. Wie ist es, warum und wieso hast du uns
1: alle an der Nase herumgeführt? Das, das ist auch ganz interessant, dass ich ja, wenn man sich selber schon einen Plan gemacht hat und eine schlüssige Sache hat, dann… Ähm bin ich ganz erstaunt, dass mich so viele Leute gefragt haben, warum nicht mit dem neuen Ritchie Stahlrad was aufgebaut wurde. Ähm, aber das habe ich für was ganz anderes aufgebaut und ähm, nicht für dieses easy kleine zwei, drei, vier Tage äh, Wochenend äh, für diesen Wochenendtrip. Dafür habe ich ja mein, mein Carbon Open äh, mit äh, 650B Laufrädern und Letztendlich einer vollen Rahmentasche, eine Satteltasche und eine Lenkertasche. Dafür reicht mir dieses Rad auch. Und ähm, das fand ich auch so, weil du das auch heute sagtest, kann ich, kann ich gar nicht verstehen, weil ich habe mir ja einen ganz anderen Plan zusammengelegt. Das ist mein Hightech-Bike. Das ist Carbonrahmen, Carbonfelgen, elektrische Schaltung und ja irgendwie kann man ja so sagen, lässt gar keine Wünsche offen, da ist alles, was geht, umgesetzt und es ist auch auch noch ein völlig überteuerter Rahmen für letztendlich schwere Bikepacking-Taschen und und vieles Equipment dafür bräuchte ich gar nicht so einen leichten Carbonrahmen das ist also mein bestes Fahrrad was ich dafür habe und so wollte ich das für das Wochenende auch gerne nutzen so das Beste was ich so habe hole ich dafür raus und auch elektronische Schaltung alles das so war das der Plan und das Ritchie ist ja genau nicht genau aber ein anderer Ansatz a ich habe ein nicht extrem leichten Rahmen, einen Stahlrahmen, das ist mir auch sehr wichtig. Das wäre auch der Rahmen, dem ich es verzeihen würde, wenn er umfällt, dem Rahmen nicht. An dem Ritchie, ich kann das ja schon sagen, wir machen da auch noch ein Video, habe ich explizit eine günstigere Shimano-Schaltung mechanisch drauf, explizit nicht elektronisch. Am Ritchie habe ich explizit außen liegende Baudenzüge, Höhlen, alles liegt außen, nichts geht im Rahmen. Hier ist alles im Rahmen. Und der große Unterschied ist, bei dem Ritchie-Rahmen habe ich auch einen Gepäckträger gemacht. Und wenn ich das Ritchie für meine, für, für andere Touren plane, dann möchte ich auch ganz gerne hinten am Gepäckträger zwei Seitentaschen haben. Und möchte gepäckmäßig mich nicht einschränken müssen. Denn bei diesem Open, muss ich mich auf die Taschen, die am, am Rad sind, beschränken. Also diese Satteltasche, wir nennen sie immer Arschrakete, die 17 Liter hat, die Rahmentasche und eine Lenkertasche. Und damit komme ich zurecht oder ich komme damit nicht zurecht. Das war klar, dass das für dieses Wochenende reicht. Aber ich bin ja schon interessiert daran, auch mal was anderes zu machen. Zum Beispiel möchte ich gerne die Maghreb-Staaten so irgendwie abfahren, was Marokko, Marokko, Algerien, Tunesien. Da würde ich dieses Rad nicht nehmen wollen. Also ich will auch nicht, also die elektronische Schaltung ist eigentlich gar nicht anfällig. Wir haben damit beste Erfahrungen gemacht. Und trotzdem würde ich für so eine Reise, will ich mich nicht drum kümmern. Ich will eine mechanische Schaltung haben und auch wirklich was Robusteres haben und auch was, wo, wo der Preispunkt auch anders sitzt. Ne? Ja. Und dafür ist das, das, das Ritchie da. Das Ritchie ist die nächste Liga. Also wenn ich sage, das ist der... Der Sportwagen unter den Gravel Bikes, dann ist es Richie der Land Rover unter den Gravel Bikes.
0: Okay. Ich weiß, also sonst, ein ich weiß sonst keine. Ich weiß sonst keine ja, das, Erklärung. Das kann man sich ja ganz gut vorstellen, ne? Wenn man diesen, diesen dieser Defender, ne? Defender. Genau, machen mein Lieblingsauto. L L fast fährt sich wie ein LKW, ne? Diese dicken Reifen und so ah, weiter ist natürlich und genau. der natürlich auf der Autobahn überhaupt keinen Spaß macht, aber im Gelände natürlich umso mehr und die, genau. Den man
1: halt auch, wo, wo man auch, wo es auch egal ist, wenn eine Schramme reinkommt. Richtig. Und, ja. ähm, deswegen auch der Unterschied. Dieses Rad ist ja auch, mache ich die ganzen Taschen ab. Von diesem Rad habe ich ja auch wieder das mega super coole Sportgerät für den Deister. Ja. Und, ähm, das ist bei dem Ritchie dann nicht so. Das Ritschi fährt sich nicht so vom Radstand. Das Ritschi ist schwerer. Und wie gesagt, es hat keine elektronische Schaltung. Alles das, was ich so im Sporteinsatz dann gerne habe. Und noch cooler ist es ja, ich kann euch ja auch berichten, was mir besser gefallen hat. Eins nach dem anderen.
0: Wie, was dir besser gefallen hat?
1: Naja, jetzt habe ich diese vier Tage Ach mit so, dem Rad gemacht, die mit diesen gemacht drei hast. Taschen.
0: Und jetzt am Wochenende fährst du mit dem Ritchie <lacht> nochmal die gleiche Strecke.
1: <lacht> Aber ich, ich bereite das Richie vor, ob das dieses Jahr nächstes, übernächstes, wann es auch immer sein will. Ich möchte gerne auch noch eine, eine andere Adventure-Tour machen. Und ich habe ja gerade gesagt, Ja so eine so eine Marokko-Algerien-Tunesien-Tour -Al äh, bis Libyen runter oder so. Das wäre mal mein Wunsch, dass... Ui, wir müssen mal kurz warten. Hier kommt irgendwie ja, der ein Militär Hubschrauber, Hubschrauber. Der fliegt hier gleich, der fliegt hier gleich <lacht> ins Fenster rein. Ich weiß gar nicht, ob der
0: über das Mikrofon überhaupt ankommt. aber Und
1: ähm, Entschuldigung. Und für diese Tour würde ich eben das, das Ritchie nehmen und, und äh, mit Gepäckträger und mit mehr Gepäck reisen und mich nicht einschränken wollen. Das ist eben ganz klar ist, das Ritchie rad hat Platz für eine Gaskartusche, den Kocher und, mhm. und Besteck und, und Topf, weil bei dem Ritchie ist es mir auch scheiß, bei dem Ritchie ist es mir auch wirklich nicht wichtig, das ist schon egal.
0: Mhm.
1: Ähm, ja und so, das ist ein anderer Einsatz für mich und ähm, es gibt ein Video von dem Ritchie, bevor ich jetzt eine mir mal irgendwo eine Zehn-Tage-Tour rausquetschen kann. Also
0: abonniert den Kanal. Spätestens in drei, vier Jahren hat er diese Zehn-Tages-Tour gemacht. Aber das Ritchie
1: selber, wie ich, es, wie ich es aufgebaut habe, das ist kein Geheimnis, das kann ich jetzt auch schon sagen. Wie gesagt, es ist ein Stahlrahmen, es wird zwei Taschen bekommen an die Gabel. Da bin ich noch nicht ganz entschlossen, welche Marke ich nehme. Ich habe ein Gefühl, das könnten die neuen Ortlieb werden. Aber das habe ich noch nicht final entschieden. Es gibt einen Gepäckträger von Tubus. Den wollte ich unbedingt haben. Den hat das Rad. Ein Stahlgepäckträger. Hinten bekommt das Rad zwei Packtaschen von Ortlieb. Die sind schon entschieden worden von jemandem, der da sitzt. Das hat der Ingo für mich mal entschieden. Ja, ja,
0: die habe ich zumindest jetzt mal besorgt. Die, gefallen, die, mir, die
1: gefallen mir auch sehr gut und ja. äh, Ortlieb haben wir auch in unserem Sortiment drin und genau. die machen mir auch den Eindruck, dass ich da gar nichts zu merken ja, habe. Na,
0: die nennen sich Bikepacking Das sind ganz neue Bikepacking-Taschen. extra ja, genau. für so, weil solche mhm.
1: Sachen Und da freue ich mich auch drüber und das werde ich auch gut äh, packen und testen. Und wer weiß, wer weiß, wer weiß, vielleicht mache ich noch mal ein verlängertes Wochenende, wenn ich das Glück habe und dann vielleicht durch ein Harz oder so.
0: Genau, und, und dann komme ich mit, weil du ja dann so viele Gepäcktaschen hast, kann ich ja dann mit meinem leichten Rad ohne Taschen fahren, oder? <lacht>
1: <lacht> dann würde ich auch zu zweit fahren. <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, <lacht> aber das ist ein anderer Ansatz und und ähm, deswegen, ich glaube, das habe ich sehr gut unterschieden, mit welches Rad ich für welchen weg nutzen will und für diese wir haben das am Anfang gesagt, ich wiederhole mich da. Für diese Mikroabenteuer mit nicht zu viel Gepäck und möglichst doch vielleicht ein bisschen auf, ein bisschen auf äh, Gewicht achten, finde ich sowas völlig okay. Das ist jetzt ein Open Upper mit, mit den ganzen Taschen. Ein bisschen höherwertiges Rad. D'accord. Möchte ich lieber so ein richtiges Heavy-Duty-Adventure machen, ähm, würde ich das Rad vielleicht dann nicht nehmen und sagen also ich jetzt, ich habe ja dann die Wahl, nehme ich das günstigere, robustere Modell. Okay. So habe ich es mir schön geredet. Gut.
0: Und jetzt habt ihr oder du oder ein ähnliches Setup wahrscheinlich auch, Lutz. Ihr habt jetzt hier, ich sehe jetzt hier verschiedene Taschen am Rad. Wir hatten das gleiche Setup eins zu eins. Eins zu eins. Also wir was? hatten die gleiche,
1: wir hatten die gleiche Satteltasche.
0: Wart ihr denn jetzt auch am Ende zufrieden oder würdet ihr sagen, na, das kann man ja später klären. Jetzt würde ich erst mal klären, was in welcher Tasche drin ist.
1: <lacht> okay, aber wir packen sie jetzt nicht aus, das machen
0: wir in einem extra Video. Genau, wir machen ein Video, wie wir das Fahrrad einmal mal auspacken, damit man sieht, dass man das auch mal live sieht, was drin ist. Das wird ein extra Video, aber trotzdem okay. kannst du jetzt mal grob erklären, okay. wie, das Pack, wie sieht denn das Packkonzept aus. Also ich würde jetzt, bevor du anfängst, hätte ja. ich jetzt gedacht... Ähm, Arschrakete und Lenker möglichst leicht packen und die schweren Sachen in die Mitte in, in, ins Zentrum. Das wäre so meine erste Idee gewesen. Mhm. Ja. Und habt
1: ihr das so gemacht oder was, was Nein, war Nein, so? wir haben natürlich das immer so gemacht, wie wir, <lacht> wir, wir haben das natürlich erst mal so gemacht, wie ich das haben wollte. Nicht, nicht wie ich es haben wollte, ähm, doch so wie ich es haben wollte, weil viele Bikepacker packen Schlafsack und Zelt und Gestänge vorne an den Lenker, an die Lenkertaschen. Und das finde ich echt blöd. Das gefällt mir nicht. Ich, ich mag Lenkertaschen nicht besonders gerne. Das ist das Erste. Und ich möchte, das, das, das hat mir nie gefallen, wenn ich so bei anderen Leuten so Bilder gesehen habe. Aber es scheint die Mehrheit der Leute so zu machen. Bis auf den miesen, der, der macht es natürlich so nicht. Weil ich möchte vorne am Lenker eine ne Tasche haben, wo ich ja das so reinmachen kann wie GoPro, Akkus, Medikamente und, und ja, so was ich so im Zugriff haben will, das habe ich gerne am Lenker. Ne? Mal eben Taschentücher rausholen oder irgendwas, das finde ich da sehr gut. Da finde ich eine Lenkertasche sehr gut und ich möchte Auch
0: Klamotten, also Jacke und sowas. Oder wie.
1: Ja, das wir kommen ja dazu. Also ja. so eine kleine Windjacke vielleicht da noch, aber vorne am Lenker möchte ich eigentlich das haben, was ich so im Zugriff haben will. Und die Mehrheit der Leute hat ja diese Rollen und äh, die sind dann fertig gepackt und da kann man eigentlich nicht so schnell was rein und rauspacken also mir dann fehlt braucht dann
0: man ja auch so einen breiten Lenker gleich wieder ne
1: genau und das das gefällt also mir der Lenker nicht. mit Flair du ja. ja auch nicht ne genau und das, das, das gefällt mir alles nicht an dem Lenker das heißt ich habe das in die Arsch, in die in die Satteltasche äh, verfrachtet 17 Liter das ist die größte die Apidura hat Expedition Serie das ist die größte also und da habe ich reingepackt eine Unterlage von von so, einer, von so einer Dachplane. Einfach eine Unterlage, die unter die ähm, Isomatte, das ist keine Isomatte, ist so eine aufblasbare von Thermarest. Also ich habe eine kleine Unterlage, so 50 Zentimeter breit und 1,80 Meter lang. Wir können ja in dem Video, was du machst,
0: können wir ja dann tatsächlich mal diese Thermarest und diese ganzen ja. Geschichten verlinken, weil ja. da fragen bestimmt dann viele Leute ja. nach. Das machen wir aber in dem Video, wo du es auspackst, ja. nicht hier im Podcast.
1: Also ich habe eine kleine äh, unter Unterlage, ja hinten in der Rakete habe ich auch das Zelt, den einen Zeltstab, aber ich habe keine Zeltnägel hinten reingemacht, also die sind mir zu gefährlich, dass die in den Schlafsack gehen und dass die nicht in meine Isomatte, in diese aufblasbare Thermaris gehen, dann, das ist schon wirklich, Schlafsack ist teuer und diese Isomatte, das sind die teuersten Teile. Das habe ich dann nicht. Also Zelt habe ich drin, eine Zeltstange, die ist aus Carbon und die hat auch so gerundete Ecken, dass man da kein Loch irgendwo macht. Unterlege, plane, Zelt und Isomatte und den Schlafsack habe ich hinten drin und meine Daunenjacke habe ich da hinten drin. Alles das, was ich eigentlich den ganzen Tag über nicht brauche, habe ich da hinten rein verfrachtet, dass ich diese Satteltasche komplett voll habe, zugeschnürt habe und die ganze Fahrt darüber nie wieder ran muss. Auf der Satteltasche habe ich mir eine leichte Regenjacke oben drauf gemacht und die ist jetzt auch oben noch drauf. Das ist jetzt eine Shake Dry von, von Gore, weil die ist mein absolutes Lieblingsstück geworden. Erst dieses Jahr habe ich die und muss sagen, sensationell. Die ist super leicht, die ist super windig, die ist regendicht. Man, man, man kann sie auch, wenn es ein bisschen wärmer wird, noch anlassen, dann ist man nicht gleich verschwitzt drin. Ja, ja, die die habe ja, ich da oben ich drauf. Ja, ja. Also ich hatte eine Jacke, das ist die Daunenjacke und eine Regenjacke. Aber die Daunenjacke hatte ich nur, falls es komplett schief gelaufen wäre. Die brauchte ich tagsüber nie. Die Regenjacke habe ich dann schon mal angezogen, auch wenn es sehr windig war. Okay. In die Haupttasche in dem Rahmendreieck hatte ich unten, jetzt wieder Thema Gewicht, aber das ist ja auch nicht, hatte ich die sechs Erdnägel, also diese Heringe, wie nennt man sie, ne? um das Zelt zu fixieren, die hatte ich da unten drin. Ich hatte in, dem, in der Mitteltasche Turnschuhe reingepackt, weil ich auch unsicher war, ob ich nur zufrieden bin mit meinen Fahrradschuhen und ob ich nicht lieber ein paar normale Schuhe mitnehmen sollte. Und auch wegen dem Wetter, ich hatte keine Überschuhe mit, habe aber Ausweich so ganz leichte Topo-Laufschuhe, die wirklich nichts wiegen, ähm, auch keine Sprengung haben, ganz dünne äh, Schaumsohle, die passen da rein. Also habe ich ein paar Turnschuhe okay, drin. ich
0: muss mal dazu sagen, dass du eine Pedale hast, wo du auf der einen Seite flat bist, auf der anderen Seite zum Einklicken. Das heißt, du jetzt im Notfall
1: mit normalen Schuhen fahren können. Richtig. Also wenn jetzt alles komplett schief gelaufen wäre, hätte ich meine Radschuhe halt äh, in die mittlere Tasche gepackt und hätte die anderen Turnschuhe rausgenommen und vor allen Dingen auch wenn man den Tag über ähm, komplett mit nassen Schuhen fährt, aber abends sagt, Mensch, jetzt will ich nicht noch weiter in nassen Schuhen rumlatschen. Und das habe ich ja auf dem Campingplatz dann auch gemacht, das habe ich auch abends als wir auf Campingplatz, auf den Shelterplätzen, dann habe ich die Schuhe gewechselt auf normale Turnschuhe. Okay. Aber so wirklich ganz kleinpackbare, da könnte man auch so Five Fingers von Vibram nehmen, die brauchen noch weniger Platz. Ja, ja. Also ich hatte da Schuhe drin, dann hatte ich eine einzige Wechselhose da drin, also eine Hose. Entweder dann die lange Hose oder die kurze Hose mit Beinlingen. Das hatte ich okay. drin. Und was hatte ich sonst, glaube ich, hatte ich da nichts weiter drin in der mittleren Rahmentasche. Du
0: Unterhemd noch oder irgendwas? Nein.
1: Das heißt Trikot und Unterhemd habe da durchgängig getragen, also tags, ja, genau. tagsüber, nachts zum Schlafen, alles. Ja, ich hatte... Äh, ich hatte ein T-Shirt, ein, ein, das hatte ich aber vorne mit in der Lenkertasche. Okay. Also ich bin mit einem Funktionsunterhemd gefahren, von, von Swix in dem Fall, und einem Trikot, auch von Gore. Aber sonst, ich hatte kein zweites Trikot, ich hatte kein zweites Unterhemd mit. Wie gesagt, okay. es waren zweieinhalb Tage. Ja, die Schälte haben ja auch Waschmaschinen und trocknen. Genau, ja. natürlich. Und hatte aber ein ähm, Merino-T-Shirt, ein ganz normales Merino-T-Shirt für abends. Okay. Das hatte ich dann schon. Gut. Aber sonst nichts weiter. Ja, damit die nassen Klamotten genau. ausgezogen Und werden. Und eine, war. was man alles so privat rausbildet. Und eine Merino-Unterwäsche. Okay. <lacht> auch für abends. Aber tagsüber natürlich nicht, weil Aber ohne Unterwäsche gefahren
0: Keine separate Hose noch? Nein. Okay.
1: Nein, keine separate Also keine Hose. zivile Hose, sagen wir so. Nein. Okay. Nein. Deswegen geht auch Restaurant nicht. Mhm. Ich finde ja Leute, also damit es klar ist, ne, wenn es so ein ganz leseres Restaurant ist, kein Problem. Aber ich finde Leute, die nicht angemessen in ein Restaurant gehen, finde ich Ja, so ein richtiges Restaurant geht dann. Nicht. würde ich mich auch selber unwohl fühlen. Ja, ja.
0: Imbiss, ne, das ist
1: Imbiss auch. ist völlig okay. Und wenn es ein ganz ganz leseres Pizza Restaurant ist, ich glaube, dann geht das auch. Ja, ja. <lacht> ähm, ist vielleicht schwer rüberzubringen im Podcast, was ich meine, aber vielleicht kommt es ja irgendwie ja, doch bei dem weiß, einen oder anderen man
0: hat, hat ja ein Gefühl dafür. Meist, meistens ist es so, dass man draußen dann irgendwo sitzt genau. oder sowas.
1: Und dafür reicht doch die Fahrradhose. Da genau. Ich brauche mir ja nicht schämen, dass ich Fahrradfahrer bin. Also ich darf ja schon die Fahrradhose anlassen. Ja. Naja, das ist also in der mittleren Tasche gewesen und äh, in der mittleren Tasche hatte ich dann auch noch ein paar Kleinigkeiten noch, noch so drin, die man... Ähm, ja, ich glaube noch ein paar Socken hatte ich da mal drin, aber so auch so ein Stab noch, um die GoPro zu verlängern und so ein Kram hatte ich da noch reingemacht. Aber dann ist die auch schon relativ voll mit den mit den Schuhen und, ja, ja. und so. mit der da, Das das könnte man also durchaus weglassen. Und dann habe ich äh, in der Fronttasche da, wo, wo ich äh, im Prinzip schon sagte, wo ich Zugriff die Lenkertasche, habe, ne? die Lenkertasche, da habe ich die kleine Drohne von DJI reingepackt und das ist natürlich jetzt auch ein Sonderfall für mich, weil ich halt auch Sachen dokumentiere und filme, habe ich da eine Drohne reingepackt. Ich habe auch gegen deinen Rat eine Fernbedienung für die Drohne mitgenommen. Und das war auch gut so, dass ich die mitgenommen habe. Ich fliege die Drohne doch lieber mit der Fernbedienung als mit dem Handy. Und äh, habe da ganz, weil ich auch wirklich viel Platz hatte, auch knallhart alles an Ladekabeln eingepackt, was der Haushalt so gibt. Ne? Damit ich für alles, habe ich genug Ladekabel habe ähm, dort meine Lampe dran gehabt, ich hatte eine Lupine Blicker mitgenommen, habe die Lupine Akkus da vorne drin gehabt und äh, die Lupine Akkus, die ich genommen habe, waren auch gleichzeitig meine Powerbanks.
0: Ja, okay, das ja. ist gut.
1: Ja, ja und äh, wie gesagt, Aspirin vorne mit drin und Pflaster vorne mit drin und ein ähm, ja, paar Sachen, die man so am Tage so braucht, die hatte ich vorne drin und das Merino T-Shirt hatte ich vorne drin. Und das ist das Setup, so bin ich gefahren.
0: Eine kleine Oberrohrtasche noch von Apidura sehe ich da. da die
1: brauchte ich gar nicht. Die hätte ich auch weglassen können. War nichts drin? Doch, da waren diese Riegel drin, die ich nicht gegessen Ach so. habe. Die sind ja immer noch drin. Das, das, was ich da, und da habe ich meine meine Maske reingepackt. Das ist dann schon ja, convenient, ja, okay. wenn man sagt, ich gehe jetzt zum Supermarkt rein. Ähm, obwohl keine Maskenpflicht in Dänemark ist, da jedenfalls nicht, in dem, in dem Bereich Nordjütland, äh, bin ich trotzdem mit Maske immer reingegangen. Okay. Und dann habe ich die genommen. Was noch ganz so äh, wichtig ist, das ist auch ein, ein Tipp, äh, den macht der Lutz jetzt auch, ich habe meine Portemonnaies umgestellt. Ich hatte früher immer so ein Portemonnaie, was unglaublich dick war und das wurde dann immer dicker und immer dicker, bis man das so ausgeräumt hat und dann hat man ja auch diesen diese Angewohnheit, ach, hier gibt es noch eine Kundenkarte und da und so und dann so dicke Portemonnaies mitnehmen ist ja totaler Wahnsinn unterwegs und dann habe ich jetzt von, ich glaube, Ögon heißen die, ich verlinke das, so ein, so ein faltbares, kleines äh, äh, Portemonnaie, wo dann halt ganz klar ist, du, du hast ein flaches, kleines, metallernes, äh, ähm, so ein Aluminium-Case Portemonnaie. Das hatte ich dann auf die andere Seite der mittleren Tasche. Da war also Handy und Portemonnaie.
0: Okay. Ja, ja ich habe das schon immer so hier.
1: Genau. Ja.
0: So mehr, mehr darf ein Portemonnaie nicht sein.
1: <lacht> genau. Ähm, aber das wissen ja die Zuhörer nicht. Das, ja. Das. Und äh, ja, dann natürlich noch eine Rettungsdecke, äh, was hatte ich noch? Eine Pumpe. Mhm. Ähm, ich hatte zwei Pullen äh, Dichtmilch mitgenommen, zwei Pullen mitgenommen und einen Ersatzschlauch auch. Und auch, ja, hatte ich, also weil ich auch genug Platz hatte, ne, hatte ich das auch einfach reingeworfen. Wenn ich jetzt, Das hätte man alles noch wegrationieren können.
0: Zelt weg, Turnschuhe weg, eine
1: Tasche weniger. ne? Genau, Zelt weg. Eine Drohne ist ja völliger Quatsch für die meisten Leute. Ja. ja, cool. Hätte man auf eine Tasche auch verzichten können sogar. Und wie fährt es sich mit so einem bepackten Rad? Erstaunlicherweise gut. Ich war natürlich total... Genervt vom Gewicht, weil wenn du natürlich ein Fahrrad hast, was acht Kilo wiegt, und dann ist das so ein schwerer Klotz, weil du dann alles an so einen leicht Rahmen ranknallst, dann kriegt man ja erstmal schon einen Schock nach dem Motto, boah, ja, kann ich auch das Ritschi rausholen, logischerweise vom Gewicht, ne? Und braucht mir auch nicht so einen leichten teuren Rahmen gönnen, dann reicht ja auch ein normalerer Carbonrahmen oder überhaupt gar kein Carbonrahmen, ne? Und da war ich natürlich erstmal ein bisschen geschockt. Und ich glaube, dass es sich ziemlich gut fährt, weil wir keine Berge haben und nicht im Wiegetritt fahren mussten. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen schlechter sich fährt, wenn man ständig im Wiegetritt an der 18%-Steigung kämpft. Für Dänemark im Flachen ist das völlig unkritisch. Also wirklich äh, positiv. ne? Also das hat, ja wie gesagt, für die Etappenlänge, die wir gemacht haben, alles gut. Okay. Wiegetritt glaube ich ist mit der mit der mit der Satteltasche nicht ganz so knuffig, weil dann die wirklich so ein bisschen schaukelt, ne? Die Arschrakete.
0: Ja, ich bin bin ja nach, auch mit so einer kleinen Arschrakete nach Grömitz gefahren. Beim ersten Mal erschreckt man sich so ein bisschen. Ja. Aber
1: wenn man es dann weiß
0: und dass man ja. sich anders in den Wiegetritt legen muss, als vorher ja. geht es eigentlich. Ich
1: hatte auch extra meine äh, Sattelstütze gewechselt. Ich habe so eine Ultraleicht-Sattelstütze von MCFK. Mhm. Und äh, die mag ich auch, die liebe ich auch. Und die hält auch mein fettes Gewicht aus. <lacht> und da habe ich aber gedacht, nee, wenn du jetzt da den ganzen schwere Zeug hinten an der Arschrakete dran hast, da machst du mal lieber eine, eine andere Sattelstütze dran. Und das ist übrigens eine Stütze, die du noch nicht kennst. Das ist eine neue Stütze von Specialized, von Roval. Mhm. Die ist auch, ähm, die hat tatsächlich ein bisschen Flex, aber noch viel wichtiger ist es, sie hat verstärkte carbon Anteile. Also, es ist wirklich dicker gebaut vorne und hinten. Truvativ hat das früher auch mal so gemacht. Da stehe ich ja drauf. Das heißt, dies war jetzt auch aus Carbon, aber die ist ja unkaputtbar. Okay. Ja. ja, ja, gut, das ist, muss man. Die, die, das Leichtteil habe ich am Rad ausgetauscht. Ansonsten habe ich nichts ausgetauscht. Auch mhm. der super leichte Carbonlenker ist geblieben. Ja. Okay. Mhm.
0: ja. Genau, Flasche am Unterrohr, eine, eine, dann hast du ja rechts und links am Lenker diese, diese Apidura, wie heißen die? Food Pouches. Food Pouches
1: ne? Genau, und an den einem Food Pouch habe ich, ähm, das kann man sich jetzt nicht so gut vorstellen, aber das ist, wer das mal können wir ja auch noch verlinken bei uns, das liegt im Prinzip in dem Dreieck vom Lenker wie zum gesagt, Vorbau. Wie gesagt, seht ihr
0: ja alles im Video zu dem Rad.
1: Genau, ja. da habe ich dann links die Trinkflasche gemacht, ja. aus der ich immer getrunken habe. Ich habe ja nur immer aus der einen Trinkflasche gemacht und wenn die leer war, habe ich umgefüllt. Die oder lässt sich auch Gut Hervorragend. Mit rein und rausnehmen, da? Okay. Perfekt. Also, es ist wirklich einfacher als jeder Flaschenhalter. Also, ich kann wirklich jeden ermutigen, die Flaschen aus dem Rahmendreieck zu entfernen. Und das, das, ist 100 wenn man nicht in diese Bedrühe kommt, ich muss, ich muss schnell meine Flaschen austauschen und ich darf auf gar keinen Fall anhalten. Wenn man da tiefenentspannt ist von der Zeit, ist das Setup, ich brauche keine Flaschen im Rahmendreieck. Ich brauche eine Reserveflasche unter dem Rahmendreieck, das okay. ist ja klar. Das hat sich sehr... Und in die andere Tasche, das ist jetzt ein Sonderfall für uns, für dich und für mich, weil wir mit GoPros ja auch filmen. In der anderen Food Pouch hatte ich einfach nur die GoPro. Okay. Die GoPro 9. Ich hatte die GoPro 8 am Lenker, dauerhaft. Ja. Und die GoPro 9 hatte ich ähm, an der zweiten, zweiten Food Pouch. Okay. Ja, ja cool. Ja. Dann noch zum, zur Elektronik. Wie gesagt, Drohne von DJI, eine kleine. Licht die, von die, ähm, Spark.
0: Die Spark,
1: ne? Schon genau.
0: Ich weiß gar nicht, ob es die noch überhaupt gibt.
1: Aber eine ganz tolle Drohne. Ja, bin ja. ich ganz zufrieden. Ja. Und ähm, die Spark bietet, wie gesagt, die Möglichkeit, dass ich sie auch nur mit dem Handy fliege. Aber hm. ich bin so ein Fern Fernbedienungs-Fan. Also ich, ich steuere sie lieber mit der Fernbedienung. Die habe ich mitgenommen als Elektronik. Powerbanks keine. Habe ich die Akkus von der Lupine... Lampe genommen, mhm. die da brauchte gibt's, ich auch. Da
0: gibt es ja so einen kleinen Adapter von Lampe auf USB dann. Ne? Genau.
1: Und Lampe brauchte ich auch dann abends im, im Shelter. Das mhm. ist schon gut, dass du da ausleuchten kannst. Um mal zu gucken, liegt da nicht zufälligerweise doch ein Stein drin, wo ich dann jetzt praktisch dann liege, mhm. das abzuleuchten und solche Sachen. Und das als Elektronik Lampe von Lupine und die Kameras von GoPro. Eine GoPro 8 und eine GoPro 9. Die, ähm Ach so, Entschuldigung, dass ich vergessen habe. Navigationssystem, ein Garmin 1030 Plus.
0: Das neue Modell jetzt.
1: Das neue Modell. Akkulaufzeit, unglaublich. Hätte die vier Tage, hätte der ohne Probleme durchgehalten. Okay. Cool. Ich habe ihn zwischendurch geladen.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Was hast du geladen? Das heißt, du hast den Garmin mal dran gesteckt? Du hast
1: die... Ich habe ein einziges Mal bei, einer, bei einem Pizzastop alles geladen. Ein einziges Mal. Okay. Also auch die Akkupex noch nochmal angeschlossen oder Nein. die gar nicht? Nee, ich habe äh, ich hab, ich hab ja meine Ladekabel von zu Hause mitgenommen und als wir bei dem eine Pizzeria angehalten haben, habe ich gesagt, ob ich, ähm, bevor ich die Pizza bestelle, sofort eine Steckdose bekommen kann und hm. dann bestellen wir auch was zu essen, keine Sorge. <lacht> und er hat gesagt, ja, hier, da die Steckdose und dann habe ich äh, letztendlich ganz normales USB-Vierfachladegerät, also ein mhm. USB-Gerät mit vier Ausgängen. Und dann habe ich mein Handy geladen, die GoPro 8 habe ich geladen und äh, den Garmin habe ich geladen. Die drei Geräte habe ich geladen. Okay. Ein einziges Mal in den, in den ganzen Tagen.
0: Und über die Powerbank dann gar nichts mehr? Nein.
1: Okay. Ja, über die Powerbank dann. Die Powerbanks hatte ich jetzt nichts mehr laden müssen. Die waren das backup plan und das wäre dann auch die gute Information wäre definitiv für die Drei-Wochen-Tour wäre das auch genauso ausreichend gewesen. Ja. Auch wenn es jetzt bei mir nur diese drei Tage, dreieinhalb waren. Hm. Das noch so als Equipment. Wie gesagt, der Garmin 1030 Plus ist ähm, hervorragend gewesen. Kann ich gar nichts Negatives sagen. Alles andere wäre...
0: Ja, Akku sind sie mittlerweile sensationell gut drauf. Ja. Ja. Auch der 830 hält schon lange.
1: Ja, aber der 1030 Plus ist jetzt, was die Akkuzeit angeht, das... Ich sag so, wie es ist, da gibt es gar nichts zu meckern. Hm. Hält ewig. Hm. Ja. Ja, das ist es im Prinzip so. Mehr habe ich Sech,
0: jetzt. 650B. Ja. ja. Also, das ist noch ganz wie 650B Gravel Bell Reifung, die Horizon. WTB. Und WTB. Ja. Keine, ja, Pannen, keine Pannen gehabt. Doch, beide Panne. Ach, okay. Das heißt noch gar nicht. Jetzt ja, kommt ja mit den Sachen hier erst am Schluss. <lacht>
1: ja, ja, aber wir haben auch, ähm, ich habe WTB Horizon ohne extra Pannenschutz. Mhm. auch bewusst gemacht, ohne extra Pannenschutz, aber dicht Dichtmilch drin. Mhm. Lutz hat WTB Byway, äh, auch ohne extra Pannenschutz und auch mit dicht Dichtmilch. Ich habe ein kleines Loch gehabt, was ich gar nicht mitgekriegt habe, aber Lutz war hinter mir und hat gesagt, drei Umdrehungen, das Loch war dicht. Ich habe es gar nicht mitgekriegt.
0: Also keine richtige Panne, sondern selbst heilend sozusagen.
1: Äh, bei mir so, ja. bei Lutz nicht ganz. Und äh, das ist eine wichtige Information, die ich den Leuten nochmal mit an den Weg geben kann. Leute ver ver haben das manchmal nicht ganz verstanden mit der Dichtmilch. Also es befindet sich ja drin, 60 Milliliter flüssiger Latex von, in dem Fall Stanz. Und bei mir war es so, wäre Lutz nicht hinter mir gefahren, hätte ich es nie gewusst, dass ich ein Loch hatte, mhm. weil es ist automatisch durch die nach außen gedrückte Milch in im Reifen, also durch die Zentrifugalkräfte da verteilt, die hat sofort das Loch dicht gemacht nach zwei, drei Umdrehungen. Und ich ja, das ist ja das Interessante am WTB, dass ich ja auch seit zwei Jahren
0: pannenfrei fahre, aber halt nie hinter mir fahre. Wer weiß. Wer nein, weiß, ne? Du ja, weißt es halt nicht, wie viele Löcher die mir schon zugemacht hat. Zwei, ne? war, sowohl Byway als auch Horizon hatte ich noch nie ein Loch. Ja, also, also noch nie eins, was mich zum Stehenbleiben gezwungen hat oder wo ich es gemerkt genau, habe. Genau,
1: ich habe nicht nachgepumpt, ne? ähm, habe am, beim, beim Losfahren ein halbes Bar mehr eingepumpt, ne? also äh, über, überpumpt. Bei Lutz war ein richtiger Cut drin, also der hatte nicht nur ein kleines Loch und bei ihm hat er es auch selber gemerkt, hat es richtig rausgespritzt. Okay. Und dann war der Reifen auch sofort platt. Und dann ist es ganz wichtig, das das möchte ich euch nochmal sagen, wie man das dann macht. Man kann ja solche Würste auch eindrücken, drücken, um das, wenn der wenn der der Schlitz zu groß war. Bei Lutz war wirklich ein schöner, naja wahrscheinlich ein ganz ähm, scharf, entweder Muschel oder scharfer Blindstein, äh, wie so ein Flintstone, wie heißen sie, also so ein, so ein richtig scharfer Stein, der dann so einen länglichen Cut reingemacht hat, das ist schon grenzwertig, muss man sagen. Wir hatten hier auch noch einen Schlauch mit, ne? mhm. also den hätten wir auch reinmachen können, aber was dann wichtig ist, ist, dass man, man muss ja zwei Sachen bedenken, ich muss ja wieder ein bisschen Luft reingeben in den Reifen, aber nicht zu viel, wenn ich viel Luft reinmache, habe ich ja wieder hohen Druck. Es reicht also, wenn ich den ein bisschen anpumpe, den Reifen, damit er mal wieder ein Bar hat. Und der ein Bar reicht, ja, ich muss ja nicht noch mehr reinmachen oder meinetwegen anderthalb. Und dann muss ich den Reifen ja so gefühlvoll drehen und schwenken, dass natürlich da, wo das Loch ist, auch genug Latexmilch gerade das Loch zumachen kann.
0: Nicht mit zu hohem Druck wieder rausgepresst wird.
1: Genau. Und ähm, das hat dann, würde ich sagen. Eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde gedauert, bis es komplett dicht war, weil wir sind dann immer ein bisschen gefahren und haben wieder ein bisschen nachgepumpt, ein bisschen gefahren. Man hätte es auch als super harten Kompromiss machen können. Ich drücke da so eine Ceilingwurst rein. Habt ihr die mitgehabt überhaupt? Nee. Ja, ja, so Lutz doch ich, ich hatte keine mit, aber Lutz hatte welche damit, aber wir okay. wollten das auch nicht. Das
0: wäre ja mal endlich ein Test gewesen. Ich habe ja. die, hab die immer bei mir mit und habe nie eine Panne und denke, eigentlich will ich mal testen, ob das wirklich funktioniert. Getestet
1: haben wir das schon mal im DICE, da zufälligerweise auch bei Lutz. Achso, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, da warst du nicht dabei. Das funktioniert. Ja, ja. Okay. Und, ähm, aber ähm, ich hatte gar keine mit, ich habe sie tatsächlich vergessen. Okay. Ich hatte zwei sind Sachen. Sind doch in deinem Lenkerstopfen drin. Nee, nicht in dem Rad. Das ist das Problem, nicht in dem Rad, in dem anderen Rad.
0: Also der, die Insider wissen, dass Dan mal ein Video gemacht hat, wie er sich das für den Lenkerstopfen stopft. Aber in dem anderen hat. Rad, ich habe ich habe Das kann dir aber auch passieren, dass du vergisst, dass du das im Lenkerstopfen mal irgendwann reingemacht hast und dann irgendwie oh.
1: Nee, nee, das 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 wusste ich habe ich habe hab drei Sachen vergessen, das, okay. die mir gefehlt haben. Das war eine Sache davon. Und Lutz hatte aber welche dabei und hat mich immer gefragt, willst du nicht endlich da so eine Wurst reindrücken? Ich sage, nee, jetzt ist erstmal, erstmal will ich wissen, ob die Milch diesen, dieses große Loch noch schafft. Ich bin ja auch in dieser Findungsphase, dass ich auch gern unseren Kunden sage, doch, doch, das macht die Milch. Also es war ja schon wirklich ein sehr großer Riss, nicht ein, 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 nicht ein rundes Loch, sondern wirklich so wie so zwei Lippen auseinandergegangen. Ein, zwei
0: Millimeter, drei Millimeter? Mehr,
1: mehr, bestimmt fünf.
0: Und das habt ihr mit der Milch das ist dann nicht schließen können?
1: Genau, aber eben Krass. nicht während der Fahrt. Okay. Immer wenig Druck und dann wieder leicht rollen und wieder absteigen, wieder nachpumpen. Deswegen würde ich sagen, da haben wir eine halbe Stunde verloren und in der halben Stunde völlig absurd, kannst du ja auch einen neuen Schlauch einziehen. Oder, Oder hättest du ja auch diese reinmachen. Wurst da reindrücken können. Aber <lacht> wir sind ja gar nicht im Stress. Also ja. von daher kann man ja auch mal ein bisschen Forschung betreiben. Ja, vergessen habe ich diese Würste. Ja. <lacht> Und äh, Feuerzeug und Grillanzünder habe ich vergessen. Hab okay. ich, also ich, hatte ich zu Hause vergessen, haben wir dann am ersten Tag gleich gekauft, unterwegs. Ja, okay, okay. Weil wir dachten, ja Mann, wie machen wir eigentlich das Feuer an? Mhm. Also so mit kann man ja so einen Stopp Stop schreiben, ne? <lacht> ja, und dann haben wir, aber das ist, das ja, Thema, ich habe halt nicht, nicht so die Erfahrung, dass ich mir so eine Packliste abarbeite. Die kann man sicherlich von anderen Leuten auch runterladen und so, aber ich finde es jetzt auch besser, wenn ich ein paar Sachen mir selber erarbeite. Und äh, ich müsste vielleicht wirklich jetzt mal anfangen, so eine kleine Liste zu schreiben, die ich dann abarbeite, dass ich die nicht vergesse, ne? Ja, ähm, ja also Grillanzünder und, und, ähm, Feuerzeug haben wir unterwegs noch kaufen müssen. So. Gut. Und das war's, Ingo. Und ich ermutige jedem, so ein Mikroabenteuer zu machen. Packtaschen ist kein günstiges Unterfangen, das muss man auch wissen. Ne? Das ist So richtig wasserdichte Packtaschen und gute Packtaschen kosten Euro. Kostet was.
0: Da ist aber Apidura auch sehr weit vorne, was Wasserdichtheit angeht. Ne? Ort liebt
1: natürlich auch. Ja. Aber ich, ich, ich muss es immer so sagen, weil ähm, wir wir stehen ja da auch manchmal in der Kritik, immer nur dieses High-End-Zeug zu haben und etc. Aber gute, wasserfeste Taschen kosten, die gibt es nicht für 20 Euro. Und war denn auch
0: wirklich alles wasserdicht? Ja. Weil ihr hattet ja, den ja. Einen, die eine Regenfahrt. Ja.
1: Achso, Lenkertasche hatte ich nicht von Apidura. Ja. Die habe ich von Roadrunner Bags. Weil ich, wie gesagt, die Lenkertasche, da lege ich schon sehr viel Wert drauf, dass ich da wirklich guten Zugriff habe. Und ich mag auf gar keinen Fall gerollte Lenkertaschen, mhm. an die ich nicht zukomme. Ich brauche so einen Top-Loader. Ja. Und was ich an einer Lenkertasche sehr schätze, ist, dass mein Garmin nicht abgemacht werden muss. Ja. Bei vielen Lenker, Lenkertaschen musst du den Garmin-Halter wegnehmen und musst den Garmin auf dem Vorbau machen. Das will ich aber nicht. Okay. Ja. Ja. Da habe ich jetzt die von Roadrunner-Bags genommen. Auch wasserdicht.
0: Gut. Ja. Ja, haben wir es. Genau. So, ich mal, dass Das jetzt hier den ist oder jetzt anderen vielleicht anderen mal eine, kürzere, vielleicht ja, mal eine ja. kürzere Sendung, die, ist, die wir sonst immer machen. Ja, pass auf, jetzt machen wir eine halbe Stunde Picks. <lacht>
1: <lacht> mein Pick habe ich ja schon rausgeblasen. Den gebe ich jetzt äh, schon sofort raus, aber ich habe es ja schon gesagt. Für mich ist natürlich ganz Dänemark mit der Shelter-App, Das ist, wenn das nicht ein Pick wert ist, das ist mein Pick.
0: Gut, die, die Shelter-App. <lacht> ich schreibe das hier mal schnell in die Notizen. Ich picke was, was jetzt gar nichts mit der Sendung zu tun hat. Aha. Und zwar ähm, ja im weitesten Sinne, weil wir ja schon über die GoPro-Filme und sowas gesprochen haben. Und viele, viele kennen ja unsere YouTube-Videos. Und wir haben, ich habe das Equipment gewechselt, was das Videofilm angeht.
1: Und statt Bist du doch noch bei Sony?
0: Ja, aber bei der neuen. Okay. <lacht> also es war so, dass... Ich, wer das nicht so mitbekommen hat, nur in ganz kurz, es gibt äh, Canon hat mit der R5 eine tolle Kamera vorgestellt, die die 4K kann und auch gut Video drehen kann. Und es gibt eine Sony A7S3 und im Rahmen im Rahmen eines Fotozubehörshops bekommt man auch noch die Gelegenheit mal diese neue Canon in die Hand zu nehmen und ein bisschen auszuprobieren und äh, die A7S3 hatte ich sowieso bestellt bei unserem Sony Händler da habe ich auch einen ganz guten Draht zu, weil das die Kamera eigentlich ist, auf die alle Sony-Filmer gewartet haben die letzten drei oder vier Jahre. Die, jedes Jahr, denkt man, die kommt, wird endlich vorgestellt und die kam dann auch. Die Canon kam zuerst und von den Specs wirklich beeindruckend. Man kann in 8K-Filmen, ob man es braucht oder nicht, ist eine andere Geschichte. 4K 60, 4K 30, also wirklich in hoher Auflösung filmen. Sie hat ein schwenkbares Display, was bisher bei unseren Sony-Kameras immer so ein bisschen das Problem war, dass wenn wir beide... Ich selber nicht sehen können. Wir stehen vor der Marienburg, wollen uns filmen, ich mache eine Testaufnahme, wir gucken, stiefeln dann beide dahinter, ob wir auch im Bild sind. Und das mit so einem Schwenkdisplay ist dann schon besser. Das ist halt immer dieser Kompromiss, dass ja Fotokameras auf der einen Seite ganz, ganz tolle Videos produzieren und auch kompakt sind, aber eben nicht dieses schwenkbare Display haben. Und Canon hatte dieses schwenkbare Display. Die erste Canon Air-Kamera hatte noch kein 4K. Ich war aber schon auf 4K geholt. Maximale Auflösung, auch wenn es viele bei euch bei YouTube gar nicht sehen, in 4K, sondern nur in HD, weil es nicht unterstützt wird oder sonst wie. Aber es ist so, wer weiß, wenn ich diese Filme, die ich jetzt mache, in, tatsächlich in zehn Jahren mal angucke und ich habe dann so ein x vier Meter Bildschirm <lacht> im Wohnzimmer hängen, <lacht> Je mehr Auflösung, genau. Aber je mehr Auflösung, das ist, ist schon so. Ich glaube, mit 4K ist an man an einer Grenze, wo man nicht viel mehr braucht, weil ich glaube nicht, dass die Fernseher im Wohnzimmer noch größer werden müssen, als sie jetzt schon sind. Aber man hat einfach mehr Futter. Und das, da bin ich auch ein bisschen eigen, was die Qualität angeht. Seht ihr auch in diesen GoPro Videos. 4K ist schon das, was ich unbedingt machen will. Jetzt ist, und das ist wirklich ärgerlich bei der Canon R5, dass das Ding halt Coole Spezifikation hat. Man kann auch Zeitlupen in 4K drehen, aber selbst nach so einem Firmware-Update, wo sie es ein bisschen verbessert haben, läuft die Kamera, wenn du Pech hast, irgendwann heiß. Okay, also und das Gehäuse richtig, genau. Heiß. Das, nee, die, 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 die schaltet sich dann ab. Ach so. Und dann steht da, dann ist es aber auch nicht so, dass sie sich abschaltet. Also sagen wir mal so, du machst, du hast so siebeneinhalb Minuten Zeitlupe und nochmal siebeneinhalb Minuten. Wenn du die Kamera kalt startest, also hast du die Kamera nicht benutzt, Startest sie, machst siebenhalb Minuten Zeitlupe, nochmal siebeneinhalb Minuten Zeitlupe. Normalerweise bedeutet das, wenn wir irgendwie so ein Fahrrad abfilmen, mache ich mal hier eine Zeitlupenaufnahme für 30 Sekunden, da mal 40 Sekunden und so weiter. Mhm. Die Kamera hat aber ja vorher schon uns eine Stunde gefilmt, wie wir gequatscht haben. Das heißt, die ist schon warm. Die ist schon warm. Das heißt, es bleiben vielleicht nur noch drei Minuten über. Dann mhm. schaltet sich das Ding ab. Und du musst warten, bis es kalt ist. Und du musst wenn du Pech hast, eine halbe Stunde warten, bis du weiterarbeiten kannst. Mhm. Das ist natürlich für jemanden, der professionell, also das ist ja meine Arbeit, das ist für mich ein Werkzeug. Das wäre so, also der Akkuschrauber, ja, ist jetzt so heiß geworden, kannst du einer halben Stunde dein, dein Möbelstück weiter bearbeiten, was auch immer, das geht halt nicht. Das ist ein Riesenproblem. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Canon R5 natürlich auch eine super Fotokamera ist. Sie bewerben aber tolle Video-Features, die einfach, ja, wenig nutzbar sind und dann 4K, in der allerhöchsten Stufe hast du auch nur so 15, 20 Minuten, also in der allerhöchsten Qualität. Da muss man wissen, die Kamera Codex, also die Kamera nimmt Video auf in unterschiedlichen Qualitäten. Und je besser die Qualität ist, desto eher kannst du auch mal im Bild hinterher im Schnittprogramm was verbessern, ohne dass die Farbe hinterher doof aussieht oder ausfrisst oder sonst wie. Kann man sie sich so ein bisschen so vorstellen? Ein TIFF zu bearbeiten als Foto ist immer besser als ein JPEG, weil das JPEG schon mal drüber komprimiert ja, ja. wurde und solche Sachen. Ne? Also das, das sind so, so ein paar Sachen, wenn man da einen ex externen Rekorder. Also man kann damit auch professionell per Video arbeiten, aber nicht, dass die Kamera intern aufzeichnet. Und das war alles ein bisschen schade, wo ich dann, und dann die erste Zeitlupenaufnahme wurde der Bildschirm dunkel, danach nicht wieder hell und so weiter. Das konnte man dann aber im Menü später abschalten. Und da muss ich jetzt eine Lanze brechen, und das ist auch mein Pick für heute. Übrigens alles Kamera im Bereich von 4.000 bis 5.000 Euro. Es ne? ist absolute Oberklasse. Wenn man das beruflich nutzt, sicherlich macht das Spaß. Für einen Hobbyisten ist das eine andere Geschichte. Aber wenn vielleicht der eine oder andere hört hier zu, der das interessant findet. Oder wie gesagt, es fühlen sich ja Leute animiert,
1: Videos zu drehen. Dann ist ja dann ist ja der Schnitt zwischen uns beiden gut. Mein, mein Pick ist kostenlos. Genau.
0: Ja, aber das ist zumindest eine Erfahrung, da werde ich jetzt vielleicht nicht dem nächsten Video drüber machen können. Deswegen kann man das hier zumindest mal kurz schildern. Die A7S 3 das ist ähm, von Sony, von Sony. A7S-Serie. Es gibt auch eine A7R-Serie und eine normale A7-Serie. Und die S-Serie war die, die haben extrem wenig Megapixel. Die Kamera hat weniger Megapixel als mein Handy, glaube ich. 12, 12 Millionen Pixel nur. Bedeutet aber auf so einem Sensor, der so 35 mm sensor großer Sensor ist, ähm, ähm, dass jeder Pixel mehr Platz um sich herum hat. Und bedeutet, die stören sich nicht so gegenseitig. Also jetzt ganz einfach gesprochen und dadurch rauscht die Kamera weniger und ist im Nachteinsatz natürlich viel, viel besser geeignet als eine, wo die Pixel ganz dicht sind. Und erzeugt natürlich am Ende wahrscheinlich auch weniger Hitze. Und das Ding ist halt der Knaller. Also jetzt erstmal eine bombastische Bildqualität, also ein, nochmal ein Quantensprung gegenüber unserer A7 III, mit der wir vorher gefilmt haben. Die ist so, bewegt sich so in der 2.000-Euro-Klasse, war immer super, bis auf dass das Klappdisplay gefehlt hat kann jetzt auch 4K 120 Frames die Sekunde also äh, die die 120, äh, 120 Frames per second also mhm. 120 Bilder pro Sekunde also wirklich eine schöne Zeitlupe machen und ich habe sie noch nicht an die Grenzen bringen können und was ich so im Netz gesehen habe du kannst halt eine Stunde Zeitlupen filmen ist egal die übrigens halt nicht und du kannst auch jetzt gab ganz viele Fotokameras und das ist bei der Canon auch immer noch so ich weiß nicht, ob das lizenzrechtliche Gründe hatte, die, die dürfen nicht länger als 30 Minuten filmen. Erinnere dich an den Podcast, ja, ja, den wir mit Giraffe Gera, Room ja. gemacht haben. Da hatten wir nur immer diese nur Kamera dabei. Minuten. Alle 30 Minuten musste ich die Kamera neu starten. Das war, aber eine, das war doch auch eine Sony? Das war die A7 III. Okay. Und das war auch bisher bei Sony so. Und jetzt auf einmal mit der A7S 3 warum auch immer, ist dieses Limit gefallen. Das heißt, du kannst die Kamera einschalten, theoretisch, jetzt filmen wir hier mit einem normalen, in Anführungsstrichen, Kamcorder, der jetzt keine Spiegelreflexkamera ist, mit, einer etwas, mit einem etwas kleineren Sensor, was hier auch gut ist, weil sonst wäre das Fahrrad im Hintergrund unscharf, weil je größer der Sensor, desto mehr Unschärfe, das heißt, hier filmen wir mit so einem Ding, aber da könnten wir jetzt auch die Sony A7S 3 hinschalten, die würde auch unseren drei stunden podcast filmen können, okay. was schon mal echt cool ist. Okay. Und Egal, was du machst, 4K 30, 4K 60, 4K 120. Sie wird nicht heiß. Sie wird nicht heiß. Sie hat das schwenkbare Display. Das Menü ist ein bisschen besser bedienbar. Was ich vielleicht irgendwann mal machen werde, dass ich alle Einstellungen mal abfilme, die ich da gemacht habe, so wie bei der GoPro. Das wird wahrscheinlich dann auf dem Enjoyer camera kanal passieren. Einfach auch für mich selber, weil die A7 III kamera war auch schon mal in der Reparatur und kommt wieder und alle Einstellungen sind weg. Und du hast, vergisst ja, was du wo eingestellt hast. Das heißt, das Video mache ich dann für mich selber auch mal. Also das, das dazu, wenn ihr wirklich filmen wollt, ist das momentan State of the Art, was zumindest was Spiegelreflexkamera, also was nicht Spiegelreflex ist, ist es ja gar nicht. Mirrorless-Kameras angeht, im Videobereich gibt es nichts Besseres. Das ganze Internet ist sich einig, dass es nichts Besseres gibt, also könnt ihr, könnt ihr auch mal googeln. Und die Canon R5 ist für Video grenzwertig. Für mal so eben ein bisschen nebenbei, Familie filmen und so vielleicht okay, aber für Professionellen, weil wir haben ja Videos, wo wir wirklich teilweise Material von einer Stunde filmen, ja. an einem Stück, was wir irgendwie abfilmen müssen und hinterher schnallen. Da kommen ja zehn Minuten nur bei raus. ne Aber die Kamera, das wäre das Schlimmste für mich, wenn die mir sagt, ja, jetzt warte mal eine halbe Stunde und film nicht weiter. Geht ja nicht. Ja, ja, ja aber deswegen. A7 S3, ich bin nicht völlig von begeistert. Ich finde äh, ich kann man einen Link zu Sony direkt... Ähm, ist kein Schnäppchen. Ist kein Schnäppchen, aber ist die Kamera... Wenn ihr damit fotografieren wollt, wäre es nicht die richtige einfach, weil sie mit 12 Megapixeln ist es zum Fotografieren zu wenig.
1: Aber das ist doch schön, dass du das den Leuten auch mal mit, mitgibst, auch ja. wenn es hier ein Fahrradpodcast ist, dass das schon ja. wichtig ist, dass mit einer Kamera mit der man filmt, andere Regeln gelten, als mit der man nur genau. schöne Fotos machen will.
0: Ja, ja zum Fotografieren ist die R5 der Knaller, natürlich auch für so neue Hobbyfotografen völlig oversized wahrscheinlich, aber da sind ja Tierfotografen Autofokus ist heutzutage auch so. Der, der, der bleibt am, also bei der Sony, das ist bei der Canon auch so, bleibt am Auge hängen. Das heißt nicht nur Gesichtserkennung, sondern am Auge. Ich kann mich auch ein bisschen schräg zu dir rüber machen. Wir hatten bei der A73 manchmal das Problem, wir haben uns auf die Gesichtserkennung verlassen, haben gefilmt, gucken uns gegenseitig an und sprechen. Auf einmal war das Fahrrad scharf, aber wir nicht mehr. Ja. Und das sind so Sachen, die jetzt auch nicht mehr passieren. Also das ist schon echter, das muss ich auch sagen, echter Quantensprung momentan. Sowohl die R5 als auch die S3 in, sind... Fokusmäßig echt nochmal ein Quantensprung gegenüber allen anderen Kameras. Jetzt ist wirklich so dieser Bereich, das gibt ja Spiegelreflex und das sind jetzt die spiegellosen Kameras, wo das Gehäuse ein bisschen kleiner ist und wo die Spiegellosen wirklich jetzt mit den großen Spiegelreflexkameras mithalten können. Einfach im kleineren Gehäuse und auch die Sucher, wenn man da durchguckt, das ist alles sehr elektronisch, ne? kein... Kein echtes Bild wie, wie bei so einem Spiegel. Spiegelreflexkamera bedeutet ja, das Bild wird in den Sucher reingespiegelt. Man sieht ein echtes Bild, also ein analoges Bild. Und da ist es jetzt ja wirklich alles nur noch digital vom Sensor abgegriffen. Alles wirklich extrem, extrem gut, also extrem ausgereift. Also die Sony ist schon, schon der Knaller. So. Das nur, war, das was ist für mein Pick. Das ist jetzt mein Pick. Also alle zum Konto. Also <lacht> doch kein Open kaufen, sondern für das gleiche Geld eine Kamera. Also, also, und das ist ja eine ganz gute Parallele. Auch im Kamerabereich ist das so, weil ja immer viele schimpfen, ja, ich kann, mach, gerade Räder sind ja so teuer, kann ich mir einen Kleinwagen verkaufen. Das Gleiche gilt für Kameras. Und wenn ihr dann nach den richtigen Objektiven sucht, dann wird es ganz heikel. Ne? Dann denkt ihr, auch die Kamera kostet ja nur 4.000 Euro, das ist 8.000 Euro Objektiv. Es ist halt so. ne? Da, wo Technik und Hightech drinsteckt, das, kann, das ist, ist in allen Bereichen so, da kann man halt teuer und Leistung kriegt man natürlich in den meisten Fällen auch entsprechend auch
1: teuer kaufen. Ne? Das ist ganz interessant eigentlich. Ja, eigentlich eine ganz gute Parallele. <lacht> aber, aber runtergebrochen für unsere Fahrradfahrer, die ist ja auch nicht ein Schnäppchen, Aha. aber so eine GoPro 8 oder 9, Wahnsinn, was da für eine Qualität rauskommt.
0: Auch kein Schnäppchen. die Übrigens die, 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 der, der Einstieg, die Einstiegshürde jetzt bei der 9 gegenüber dem letztjährigen Einführungspreis der 8 sind 50, 60 Euro mehr.
1: Ja. Aber mit, trotzdem wollte ich ja damit nochmal, ja. ich wollte die Kurve kriegen, dass mit der der Sony für den Profi nachvollziehbar viele Tausende von Euro, aber die Qualität, die man mit so einer GoPro kriegt, das ist auch, das ist auch schon wirklich ja. beeindruckend, muss ja, ich ja auch sagen.
0: Fürs, fürs Vlogging auf dem Fahrrad habe ich auch mal ein Video gemacht. Ich schreibe mir das mal auf, dass ich das noch mal verlinke. ZV1 habe ich ja tatsächlich ein Video zu gemacht zur Sony ZV-1. ZV1, das ist tatsächlich die. Perfekte Kamera oder der perfekte Kompromiss. Die, das ist eine Vlogging-Kamera mit einem Puschel, den man schon mitgeliefert kriegt. Das heißt, du hast weniger Windgeräusche. Das ist ja für mich die perfekte Zweitkamera gegenüber der GoPro. Das ist die Kamera, mit der ich, wenn ich stehen bleibe, in die Kamera spreche. Die habt ihr alle Vlogs, die ich so mache. Da ist meistens eine GoPro und eine Sony dabei. Vorher war es eine RX100, jetzt die ZV1. Man kann die auch mal während der Fahrt reinsprechen, ist aber schon wieder so ein bisschen ja mit Angst verbunden, dass sie runterfällt und ist nicht so robust und nicht einfach hier, das ist ja der Schöne bei der GoPro, roter Knopf drücken, Kamera startet wieder aus, das ist ja was, was man während der Fahrt immer machen kann, ohne die Kamera anzugucken, ja. also ohne den Blick von der Straße zu nehmen, da ja. ist so eine ZV1 ein bisschen schwieriger, ja. aber wer den nächsten Schritt wagt, Holger zum Beispiel, irgendwann... <lacht> Die Sony ZV1 ist die perfekte kleine <lacht> Kamera und die passt halt auch super in dieses in die Food Pouch noch rein oder auch in diese in ja. diese vordere Oberart. Pouch. Genau, und das habt, mit der habe ich halt auch schon viel gefilmt. Das ist auch ein schönes Ding, um auf dem Rad zu filmen. Da wird so eine Sony A7S3 sicherlich ja, schwierig, da wenn man sagt, da so eine große Kamera mitzunehmen, dann ist deine da vordere Tasche wahrscheinlich schon voll mit Kamera und Objektiv. Nee, also das, das finde ich immer ganz interessant. Da das ähm, ähm, gibt es nicht bei uns bei Enjoy Your Camera. Enjoy Your Camera, da haben wir nur foto keine Kameras. Also deswegen verlinke ich das jetzt erstmal auf die Sony-Webseite. Aber ihr könnt dann natürlich passend bei uns die Gurte und äh, Fototaschen noch kaufen auf dem anderen Shop. <lacht> Gut, ja, dann... dann. Vielen, vielen Dank, dass du hier vorbeigekommen bist und von deiner Reise erzählt hast. Das ist sehr
1: lieb von dir. Dann gehe ich jetzt auch mal demnächst gleich wieder in den Urlaub.
0: Genau, wir haben jetzt zwei Wochen Urlaub. Wenn ihr das hört, sind wir wahrscheinlich gerade mittendrin. Und ich hoffe, das ist für euch nicht ganz doof, dass ihr jetzt so eine Retorte-Sendung kriegt. Aber ich glaube, es ist besser, das so zu takten, als jetzt irgendwie drei, vier Wochen Pause zu machen. Ich glaube, das ist ganz schön
1: in diesem Sinne. Gut, dann Bleibt auf gesund. jeden Fall
0: für euch auch schöne Ferien, falls ihr welche habt und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.